0: Aquí empieza this is football. Patrocinado por Be Soccer. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This is football, capítulo número 315, justo antes de entrar en el regreso de las competiciones europeas. La semana que viene vuelve la Champions con los octavos de final, primeros partidos de ida. También vuelve la Europa League con participación de cuatro equipos españoles. Así que la semana que viene hablaremos de esos siete enfrentamientos con los españoles como protagonistas en las competiciones europeas. Pero mientras tanto, el día a día que nos ocupa en las ligas, que hay muchas cosas que comentar con Maldini que ya está preparado, eh, de la Premier, de la Liga Italiana, de la Liga Alemana, que además esta semana tenemos protagonista, unas cositas con Padilla, una sección eh, tradicional cada vez que llega el primer programa de febrero, que es repasar cómo ha ido el mercado de fichajes, enseguida, dentro de un ratito con el Cibercafé... Y enseguida, como siempre, la lista de nuestros queridos amigos que estuvimos visitándoles la semana pasada de B Soccer, nuestros amigos de Málaga, nuestros queridos patrocinadores, a los que se van a sumar a partir de la semana que viene los compañeros de Marathon Bed. Así que la familia crece. Javi Rodríguez está en la técnica, Chatón la producción, David de la Peña está aquí en el estudio La David, muy buena. Muy buenas que arranca el rincón del fútbol internacional en COPE se llama This is Football.
2: El Leganés sueña con la final.
3: ¡Vamos los cuchillos, González!
2: El Sevilla también. Este miércoles desde las ocho y media, semifinales de la Copa del Rey. Sevilla-Leganés. ¡Gol, gol, gol,
4: gol! gol!
2: Víbelo con el sonido COPE Hola
4: Rubén Hola, muy buenas tardes Tiempo de juego
2: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Escucha el mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros
0: La lista inteligente de d fútbol Con B-Soccer
1: Málaga, la Costa del Sol, esa preciosa ciudad bañada por el mar, que además tiene un equipo de fútbol que está peleando por quedarse en Primera División. Hasta allí fuimos el otro día y nos trataron como nos tratan siempre. Los amigos de b siempre nos han tratado muy bien. Son pioneros porque son la primera eh, marca que ha apostado eh, por un programa de, de podcast en COPE. Y nosotros les, est les estaremos eternamente agradecidos. Hola, Quique Salvatierra, Málaga. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas,
5: Fernando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias el frío. Muchas gracias. Otro... Ah, y hace frío en Málaga.
5: Sí, 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 hace frío, hace frío. Sí, el otro el día hacía un poquito de, de viento, el ¿eh?
1: ¿eh? El otro día <risas> hacía un poquito... Fuimos nosotros, sí. Tuvimos, tuvimos nosotros la culpa. Eh, ¿Cómo están los eh, mis queridos duendes de la máquina? ¿Qué tal están?
5: Pues bien, también? ahí los tenemos, trabajando duro, para claro. poder sacar, como siempre, los mejores ratitos posibles.
1: Trabajando a de destajo, ¿no? Están todos ahí trabajando a de destajo.
5: Sí, sí, los, los minions de Bishocker mi están ahí andando
1: muy bien, pues dale recuerdos, ¿eh? De nuestra parte. Se, lo daré,
5: se lo daré de tu parte. A
1: Javi, a Manuel, a la gente de, de Bisocker, que muchas gracias por el por el trato, que fue fantástico. Eh, bueno, Quique, pues eh, vamos allá. Es una lista, no es una lista europea, porque hacemos muchas listas europeas en el programa, y es una lista que, eh, a petición vuestra, se ha querido salir un poquito de ese espectro, ¿no?
5: Sí, hemos decidido cambiar un poco el, el ritmo, con esto además de que el gol de Escoco parece que se ha, vuelto, ha puesto a dar la vuelta al mundo, pues hemos dicho, vamos hasta Argentina y a ver cómo está yendo por allí la, esta Superliga nueva que han, que han inventado, que a ver si por fin se, se asienta un modelo de, de competición y vamos a ver los mejores jugadores hasta ahora, que llevan 14 jornadas ya disputadas.
1: Pues no se hable más, vámonos. hasta la Superliga Argentina compuesta de 28 equipos y vamos a ver a sus 10 mejores jugadores de lo que llevamos de temporada, que como dice Quique, se llevan 14 jornadas disputadas. Así que compañero, cuando quieras proceder.
5: Pues empezamos el top 10 con el más jovencito de esta lista, se, llama, se trata de Nico González, el centrocampista de Argentinos Juniors.
1: Argentinos Juniors, Nico González, dorsal 19, 19 añitos. Eh,
4: estoy siendo ayudado por la tecnología. ¿eh?
1: Yo soy honesto y lo reconozco. Sí,
4: yo, yo he estado repasando un poco. Tenemos alguna cosita apuntada. Es zurdo, un centrocampista zurdo con llegada, que tampoco es titular siempre ¿eh? en Argentinos Juniors. Y debo decir que esta es una de las listas que me gustan, ¿eh? porque esta sí que luego se consulta y te pones a mirar jugadores más concretos. Hay, ¿eh? hay, sí, hay, sí, sí, hay
5: nombrecitos. Y Imagino que también un poco a Nico le, le ha ayudado la la marcha de Rolón, por ejemplo, que, que está aquí en, en Málaga, jugando esta, esta temporada y que se vino en verano y fue uno de los, de los fichajes a priori estrella y de futuro del equipo, aunque no le estamos viendo mucho en la Liga.
1: El siguiente juega en un equipo que va tercero en la Liga.
5: Sí, que está siendo una, una de las sorpresas en Argentina, se trata de Unión de la Santa Fe y el futbolista es Diego Zavala.
1: Uruguayo, de 26 años, atacante, estuvo cedido en Vélez, estoy leyendo las dos últimas dos temporadas... Tiene contrato hasta 2020 con Unión de Santa Fe y es uno de los futbolistas a seguir.
4: Sí, yo no le he visto jugar. Yo, y yo entiendo Yo entiendo que para conocer a este jugador tienes que estar muy pendiente de la Liga Argentina fin de semana tras fin de semana. Hay compañeros ¿eh? claro. que les mola sí, sí, mucho, le gusta, por, claro por ejemplo, sí. Maldini. Maldini sí, sí. es un
1: loco de la, de la Liga Argentina sí. y le, le gusta mucho.
4: que no le gusta a Maldini? Eh, es sí. verdad, también, también es cierto, pero yo reconozco que a mí no me… yo por tiempo… Sí. A mí, a mí siempre me ha gustado me mucho llama. seguirla Pero ahora he tenido O sea, ese tiempo que invertía Lo he tenido que invertir en otras cosas Pero a mí cuando he tenido Un poquito más de margen Siempre sí, me ha gustado y mucho Y es verdad que a
1: Kike también A ti también, Kike. A sí, aquí sí, también a mí, te A
4: mí me, me atrae bastante Libertadores
1: la... y todo eso Te gusta bastante sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. No lo
5: no negaré.
1: Pues alguna eh, listita pues, de Libertadores. Cuando vuelva a Libertadores, pues ya cara, cara,
5: De hecho ya ha empezado. Ya están las rondas previas por ahí funcionando. Y Roque Santa Cruz metiendo goles. Lo típico.
1: Qué clásico, ¿eh? Qué clásico. Bueno, ¿quién está en el Vamos, número 8?
5: Con el número 8. El primer portero de la lista. que es sorprendente que esta vez haya varios. Ardente. El portero de San Martín no.
4: San Juan. San Martín de San Juan Mítico de, de Tigre, ¿no? Me parece. ¿Sí? Es un jugador muy veterano. Ardente.
1: Ardente. Ardente. Su entrenador es Gorosito. Estoy leyendo. Ardente. Ardente, que es portero, Luis Ardente, 36 años, veterano. Sí, este chico, vamos, wow, chico, este hombre me suena a mí. Bueno, chico, chico, <risa> chico, chico, sí. Padre de ¿no? familia. Pitú, padre familia ya tiene... Pasaporte italiano sí, sí. tiene, estoy leyendo. Ardente, bueno, pues Ardente, es el número 8 de la lista. El número 7, ¿quién es?
5: Pues el número 7 es otro portero, se trata de Guido Herrera, el portero de Talleres, un equipo que el que no siga mucho la Liga Argentina se lo recomiendo, que, que le sigan bastante, porque es joven y está jugando bastante bien.
1: 25 añitos tiene Guido Herrera, su tercer año en Talleres de Córdoba, el año pasado jugó los 30 partidos de Liga y en este lleva 13 jugados de 14, o sea que indiscutible. El portero de, de Río Cuarto, que parece que sé, ¿eh? tampoco visto? le tengo que <risa> no le tengo controlado eh, ese es el número 7 el número 6 quién es pues mira a este, ya, a este seis, ya le conozco a este aquí ya le conozco.
4: conocemos
5: no Me el conozco, que sí. probablemente y yo particularmente espero que esté en el mundial se trata de pavón el jugador de boca juniors
1: Sí, a este a este le he visto jugar sí. en libertadores en liga argentina
4: este, muy es asentado ya en boca. sí sí un jugador muy buena conducción de balón, muy dinámico que le utilizan en las tres posiciones de medio campo interior media punta en banda le hemos visto un juego de le gusta, le gusta también, San ¿eh? Paoli también sí. parece. Lleva 5 sí.
1: años en Boca y tiene 22 años, ¿eh? O sea, sí, sí. parece que es veterano, pero... Bueno,
4: es que en Boca los que se asientan jóvenes, pues te da sí. esa sensación, pero ocurre muy a menudo esto. Cristian Paula. ¿Cómo el
5: Zenit Allí en la camada esta de argentinos que tienen allí? Sí. Pero al final no salió la cosa.
1: ¿Sabes quién está en el Zenit? Driussi, que yo le vi... Driussi ¿Sí? ¿Sí? de River sí. De River. Yo le vi en, en un torneo de estos eh, juveniles que organiza Manolo Sanchís, uh -huh. eh, que organiza su club, que es el Club Ford organiza un, una especie de mundialito oficioso juvenil y hace unos años eh, Mamana el central jugó ¿Sí? y Driussi también jugó. Sí, en el Eran mismo,
4: de, de esa cámara de River, eran el mismo torneo, hicieron un muy buen torneo, más apuntado. ¿no? Formó una, clase... una
5: pareja letal con Alario durante mucho tiempo sí, en sí, estos señor. Los
4: últimos años.
1: Sí, es ¿verdad? Eh, bueno, todo eso nos ha llevado a Chris, desde Cristian Pavón, a, a ¿Sí? hemos acabado de vivir, sí. Número 5, ¿quién es? A este pues también lo conozco.
5: Que no para de sonar en Europa, que allá anoche hizo un hard trick mientras uh -huh. todo el mundo veía la Super Bowl. Eh, Lautaro Martínez, este jugador de Racing, está haciendo una auténtica exhibición a Huracán
1: Este es un delantero que tiene una pinta
4: y sí, que está sonando para... Tremenda, para ¿eh? ser convocado por San Paoli, que es para, con lo que tiene Argentina y hablando de un chico muy joven. Eh, pues sorprende pero sí este es de los que de verdad está llamando muchísimo la atención en, en Argentina veinte
1: 20, 20 añitos, maneja muy bien la pierna sí, izquierda un es buen, buen rematador, rematador un buen
4: rematador sí sí y lleva siete goles en ocho partidos que ha jugado en esta en esta Liga Argentina o sea que está muy bien
1: está muy bien sí señor quieres decir algo Quique ¿O añadir no, algo
4: ha sonado mucho para el Atleti últimamente sí. y
5: de lo que hay ahora mismo en Argentina sin duda es, lo más, es de los más prometedores
1: de lo que está Además, en, de, en de, de la cabeza
5: mercado, parece sí. que centrada que ya es bastante importante sí
1: eso es un avance eso es un avance importante quién está en el número 4?
5: pues en el número 4, eh, uno de los defensas más prometedores de, de Argentina el lateral izquierdo Olaza de Talleres
1: este chico estoy leyendo que es uruguayo, uruguayo que estuvo no. en el en muy, el muy buena pinta estuvo en el en el filial del Celta de Vigo estoy leyendo cedido en 2015 cedido por River Plate uruguayo sí. no no, sí. no 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 lo sabía eh, descubrimos cosas, ¿eh? Con sí, las sí. listas de b -Soccer.
5: Pues tiene muy buena pinta, ¿eh?
1: Bueno, vamos a entrar en el podio, compañero ¿Quién está en el número 3? Pues
5: sí. Vamos a entrar en el podio otro jovencito que está destacando el Huracán Se trata de Puseto
1: Puseto, de Huracán si
4: sí, un delantero así, con... Este le he visto alguna vez jugar También muy móvil, con zancada Ignacio bueno, Puseto Tampoco le tengo muy estudiado, ¿eh? O sea que... Si está en el, en el podio habrá que... Apuntarle. No, no está goles. nada mal,
5: ¿eh? buenos no. números. Sí. Ha funcionado bien con Ávila, que se ha marchado ahora a Boca Juniors. Pero pero Huracán es verdad que necesitaba mucho porque estaba coqueteando con el descenso y está remontando en esta en esta Superliga, en parte gracias a los números de Puseto.
1: Al siguiente también lo conozco, ¿eh? que es un clásico.
5: Un este es uno de los clásicos, clásicos Vitanic,
4: este jugador de Anfield, que se crió en Banfield y ahora ha vuelto. Y ha vuelto a Banfield. Sí,
1: 33 sí. años. Pasaporte croata. Y Svitanich ha estado en el Ajax, en el Niza, en el Pachuca, eh, vino de Miami Fútbol Club. O sea, es un, este es un sí, clásico. Sí, este, este es un clásico. clásico. No para delantero. Delantero, sí, señor. Mira, Svitanich, te voy a decir. Svitanich, lo tengo aquí delante, lleva seis goles en ocho partidos de liga. Lleva Svitanich. Bueno, y el número uno, el mejor jugador de lo que llevamos de liga argentina, según... Los duendecillos de la máquina de Visoque. Pues
5: eh, estaba siendo el mejor hasta que se lesionó y pese a las jornadas que se ha perdido todavía nadie ha podido superarle. Se trata de Benedetto, el delantero de Boca.
4: Benedetto. Marcó nueve goles en las nueve sí, primeras Benedetto. jornadas. Y sonaba con mucha fuerza para ir al Mundial, que bueno, ya está. llegó a ser titular no sé sí, si sí, en sí. el partido
5: contra Perú
4: en, día, en días importantes de verdad para, sí, sí. para la selección argentina. ¿eh? Sí, que bueno, sí. sorprendió un poquito. Pero sí, fue titular contra Perú, fue titular contra Ecuador en ese partido que al final acabamos y sí, dando en la vuelta. De la fase de clasificación. Pero eran dos partidos decisivos para Argentina. Se sí, lesionó y a pesar
1: de eso, es el número uno de la, sí, sí. De la lista. En Argentina
5: todo. dicen que todavía hay pequeñas opciones de que puede ir el Mundial, pero me parece muy complicado.
4: Bueno, veremos si. Sobre puede todo ir al por mundial, ritmo, ¿no? porque igual puedes empezar a jugar, pero ir a un mundial cuando están todos y a con los la remotos, competencia que tiene ahora. Claro, claro
1: no está Nacho Escoco en la lista pues de sus no no
5: está no está, está me ha sorprendido a mí de hecho la he revisado varias veces pero se ve que, que la temporadita que está que está haciendo River que no le va nada bien en, en liga está a bastantes puntos de del líder de Boca Juniors pues le ha afectado al delantero que ha sido protagonista el fin de semana porque ha marcado un golazo
1: sí, que ha dado la vuelta al mundo sí, un golazo que ha dado la vuelta al mundo sí, eh, Nacho Escoco bueno pues nos ha quedado muy 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 tango muy argentina ¿eh? la, la lista es, sí, es sí, sí, muy de bolero bonito muy de bolero sí señor uh, muy bien Quique, pues muchas gracias como siempre siempre es un placer
5: Nada, ha sido un placer encima hablar de argentina una maravilla
1: sí señor gracias compañero un abrazo
6: que vaya bien un abrazo
0: malvin juega en luis fútbol En
7: cope. Vamos a hablar
1: un poquito de la Premier, que ha habido estrenos de, de fichajes, ha habido algún gran partido, ha habido cosas que ver en la que muchos piensan que es la mejor liga del mundo. En algunos aspectos, en otros no. Eh, Malini, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas. Oh.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, ya esperando las Champions. Que vaya, ya siempre digo, lo mismo, pero la verdad, tarda muy poquito ya en llegar las
1: Champions. A veces nos reparamos en, en la, lo fugaz que es la vida del, del futbolista, que le, le hace una llamada a su representante, le dice, tienes que ir a tal sitio. Hace las maletas, llega, entrena una vez y se pone a jugar. Y, y marca incluso algún gol. O sea que es bastante sí, sí. fugaz todo, ¿eh? Eso es así.
5: O sea, el fútbol está lleno de esos, de esos casos, de, de mil casos... Y también de cosas increíbles como, la, por ejemplo, ayer estuve haciendo el partido del Atlético Valencia en, en el Wanda Metropolitano ¿Sí? y Correa, que no había hecho prácticamente nada, por no dos firmadas de repente cambia el partido con un disparo. O sea, hay, de repente el fútbol es así, o sea es así de caprichoso. De repente, en una, en una acción individual, un, un, un partido cambia y un jugador que no estaba haciendo nada puede pasar a ser el héroe. Esa es la grandeza del fútbol.
1: Y claro, él ha metido un golazo y ya la, la cabeza le cambia, ya coge confianza, ya, pues, ya en, todos, los, en todos y los balones que fútbol, toca se le nota, sí. ¿verdad?
5: De hecho yo creo que le iban a cambiar y ya no le cambian y al final, bueno, cambia todo completamente y
1: ese es el fútbol, por eso nos apasiona, ¿no? Eh, en, en a veces
5: el... es indescifrable,
1: ¿verdad? Iba a decir que en el partido del Arsenal, en el Arsenal 5 Everton 1, eh, hubo dos estrenos, a Aubameyang que marcó y en Quitarián que dio otras asistencias, o sea que eh, ojalá todos los estrenos fueran así, pensará cualquier futbolista, ¿no?
5: Hombre, sí, el Kitarian eh, había jugado unos minutos en Sol, sí, pero bueno, digamos que fue el estreno real. Ah, es verdad, real,
1: ¿eh? es verdad, el, bueno, est claro, el estreno de titular, sí.
5: El estreno de titular y en casa, digamos, con picadores, ¿no? Y, y Aubameyang, sí, debutó en el Arsenal. El Arsenal arrasó al, al Everton con, con un fútbol espectacular la primera parte, sobre todo, y hay muchas cosas que comentar. Primero, eh, lo bien que jugó Ramsey, que se entendió con el Kitarian, porque en Kitarian, en vez de jugar en la media punta puro por detrás de Aubameyang, se iba un poquito a veces a la, escolar un poquito a la derecha y desde ahí aparecía Ramsey por dentro, rompiendo por dentro, entre líneas, y le dio dos pases de gol, dos goles muy parecidos. La verdad es que se entendieron muy bien Ramsey y, y en Kitarian. Y luego bamellán estuvo bien, la movilidad de siempre marcó un gran gol, aunque es verdad que parten fuera de juego, pero la definición es magnífica, y yo estoy convencido que que bamellán va a funcionar en el Arsenal. Pues el Arsenal es un equipo que cuando domina, a mí me encanta este equipo cuando domina, porque juega con mucha velocidad y la movilidad que tiene le va a hacer mucho daño, y cuando le dominan y sale con espacios, como hace el Liverpool, por ejemplo, Ovamillan es una bala, es rapidísimo. Es un futbolista que define muy bien. Yo, yo, creo que a mí, yo lo dije el otro día. Me parece que 62 millones, tal y como se está pagando, es verdad que ya no es un crío de 20 años, pero aún así, me parece un me parece un gran fichaje desde el punto de vista económico y del rendimiento oh, que va a dar Ovamillan. Oh,
1: hombre comparando con el coste de otros fichajes, sí, claro. Eh...
5: Sí, sí, o sea, si sí, sí, comparamos el, el dinero que han costado otros, 62 millones de euros por Ovamillan. Un jugador que ha sido goleador de la Bundesliga, que está a un nivel impresionante, a los mejores delanteros del mundo, me parece que, sinceramente, un chollo.
1: Eh, sí, no, y, y hay que ver eh, si lo rentabiliza pronto, que tiene pinta de que así va a ser. Mejor eh, este Arsenal con, con laterales largos y defensa de cuatro que, 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 el que el que veíamos con defensa de tres, ¿no, Julio?
5: Sí, fíjate, vamos a ver si lo cambia a partido de la ya también eh, Ben pero yo creo que sí, Belletín estuvo bien, llegó bastante, Monreal llegó menos, la verdad es que luego se lesiona y no puede acabar el partido. Pero yo creo que sí, con defensa de cuatro y con y con doble pivote, que eran Shaka y Ramsey, que puede haber algunos cambios también, los til por delante, luego en Kitarian y Wobi, que jugó titular, que por, de, de, digamos que del, es de los que estás hablando de la quema de los últimos partidos y Wobi, y luego va Mellanga arriba. Con, bueno, con soluciones, con Wilson con la cassette que fue suplente también, y tiene, tiene una muy buena plantilla para por lo menos pelear la cuarta plaza, que yo creo que lo firmaría ahora mismo cualquier hincha
1: Sí, tal y como ha estado el equipo, sí, mal el Everton, ¿verdad? Muy la mal, imagen muy, muy, mal pobre. Eh,
5: muy, muy pobre, cambió el dibujo a la raíz, metió tres centrales, jugó con King, con Williams y sí, con Mangala, que si yo creo debutaba también el Everton. Eh, Martina lateral izquierdo de carrilero y el equipo estuvo horrible, el equipo fue arrollado en los primeros 30 minutos y la verdad es que pudo ser una goleada verdaderamente escandalosa. Luego ya en la segunda parte el partido resuelto bajó un poquito, mejoró un poquito el Everton, pero vamos, horrible partido del Everton, un poco lo que está haciendo la temporada del Everton. Rooney se quedó en el banquillo, Sigurdsson se quedó en el banquillo, los dos, Tosun, el delantero que ha llegado de Besiktas tampoco fue titular y le salió muy mal todo lo que hizo a la raíz.
1: Eh, el Liverpool-Tottenham fue 2-2, un partidazo eh, tremendo en el que pasaron un montón de cosas eh, y da gusto. Cuando eres aficionado al fútbol, da gusto cuando juega el Liverpool o cuando juega el Tottenham y ya si juegan uno contra el otro, ya ni, ni te cuento.
5: Nah, fue un partido tremendo, lo he podido ver esta mañana completo sabiendo el resultado, Ahí me pilló el partido yendo al Wanda y a hacer el Valencia. Y claro, cuando sabes el resultado, pues el partido yo te lo digo, lo ves de otra forma, lo analizas incluso más, ¿no? Porque no tienes ese, esa sensación de, de ver qué pasa, ¿no? Ya sabes lo que ha, lo, cómo ha terminado, pero me sorprendieron muchas cosas. Me sorprendió por ejemplo que el Liverpool acabara con tres centrales porque acabó defendiendo, una cosa que no es muy de Jurgen Klopp, pero se dio con 1-0 se dio superado la segunda parte claramente por el Tottenham y acabó metiendo un central más que fue Matip, acabó jugando con Van Dijk, Lobren y Matip, los tres centrales y justo desde el cambio recibe los goles. Y el Arsenal... Y perdón y el, y el Tottenham, la verdad es que le arrolla el tramo final Estuvo a punto de ganar con ese golazo de Salah pero, pero para mí el Tottenham la segunda parte fue muy superior eh, También interesantes los cambios que hizo Pochettino Retrasando al centro de la cabeza a Dier, Para retrasar a Eriksen al, al doble pivote Y manejar más el tramo final de partido Me pareció muy interesante Metiendo a la mera en la media punta Y la verdad que le, le, yo creo que en este partido eh, Todo lo que hizo Pochettino fue, fue muy superior a lo que hizo Jurgen Klopp aunque, insisto, estuvo a punto de ganar el partido en Liverpool. Hasta la última jugada lo tenía ganado.
1: A mí la, la primera parte me gustó mucho más el Liverpool y en la segunda sí, me gustó mucho más estoy el Tottenham. Acuerdo. O sea que...
5: Sí, estoy el primer tiempo, Liverpool fue muy bueno y, y sobre todo cuando el Tottenham empieza, empieza a dominarle, ya sabes que este equipo con espacios y a, a, a la hora de correr es tremendo. No terminé de entender el cambio de Mané por Oslade tampoco, la verdad, porque estaba dominando el Tottenham y es cuando más espacios podía tener Mané, igual que Salah, pero bueno. Eh, decisiones de Klopp que esta vez no le funcionaron. Y eso sí, el Falló un penalti Harry Kane, pero al final marcó el penalti decisivo que fue su gol número 100. Con
1: polémica y un arbitraje también un poco discutido.
5: Yo creo que el, el empateador, a mí no me parece el penalti, el de Van Dijk. pero bueno, es un poco fronterizo, ¿eh? pero yo creo que la mela hace bastante piscina en la jugada.
1: Bueno, grandes cosas que nos deja siempre la pre... siempre. ¿Tenemos, tenemos siempre. algo de premier en Fiebre Maldini esta semana? No? Bueno,
5: tenemos una entrevista con Harry Kane, ni más ni menos. Entonces, eh, <risa> sí, sí, tenemos una entrevista con Harry Kane en la que justo ahora acaba de marcar el gol 100 y nos habla pues de toda su trayectoria de cómo está el Tottenham, de cómo ve el futuro del Tottenham y la verdad es que merece mucho la pena escuchar esa, esa entrevista con Harry Kane son 10-12 minutos hablando de de todo y analizando analizando a sí mismo, que a mí es una cosa que me gusta mucho ver que los jugadores se analizan a sí mismos ¿no? futbolísticamente, y luego tenemos el seguimos con el especial de la de Brasil, eh, y hoy vamos a ver lo mejor de eh, Zico y lo mejor de Ronaldo Nazario entre otras cosas, lo mejor de Ronaldo daría para una semana de programa, la verdad, pero pero vamos a intentar condensarlo. Eh, hemos encontrado el partido de su debut contra, contra Corintias, un cruceiro Corintias del 93, en el que él debuta como profesional, y además también juega Rivaldo jovencísimo con el Corintias. No es su debut, pero prácticamente también el, de el debut de Rivaldo en Corintias.
1: Eh, pues lo disfrutaremos en directo y en las multidifusiones. Eh, sí, ahí estaremos. Te escuchamos también esta semana, maestro. Muchas gracias, Maldini. Perfecto,
5: nos vemos por allí por la radio. Hasta luego. Venga, un
0: abrazo. Todo el fútbol internacional cabe en This Fútbol. Football.
1: como cada mercado de fichajes, sea de verano o sea de invierno Nos vamos en el Cibercafé a recopilar lo que han comprado los eh, clubes Grandes y pequeños, europeos e internacionales en el mercado de fichajes El Cibercafé, con David la Peña que sigue escuchando, con Miquel Moro Hola Miquel, Comunidad Valenciana
8: Mol, a Esplada
1: Algunos los ha fichado el Levante, ¿eh? El Levante sí, ha hecho sí. unas cuantas compras,
8: ¿eh? Unas que ya han rendido, otras que están por, ¿Por poder, rendir. Pero sí que, <risa> esperemos que sí. Esperemos pero sí que, que bueno, es verdad que ha habido movimiento. Nos
1: haces balance, a final de temporada nos haces balance de los fichajes sí. del levante. Eh, Carlos Mateos está por ahí también, hola las charlie, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí ya sabéis que esto nos gusta, ¿eh? esto del mercado de fichajes nos, nos gusta. Le gusta también a, a Borja Pardo, que Borja tenía que hacer es, eh, profesionales. Eh, que no ha podido estar con nosotros, pero pero bueno, cada mercado de fichajes pues eh, damos a puntitos. Sí, sí, sí.
4: Y más cuando está acabado, que ya lo es todo en perspectiva balance, y, ¿no? y mola más. Hacemos, ba sí, hacemos sí. balance.
1: Bueno, la Premier. La Premier, el, ese campeonato rico que hace que tengamos que separar, yo por lo menos lo he hecho, los fichajes del último día con sí, los o... fichajes del resto del mercado de fichajes. Así que voy a empezar por los fichajes del último día. pierre o Aubameyang, que ya ha debutado y ha marcado 63 millones de euros del Dortmund al Arsenal. Voy, eh, sí. vosotros me, si queréis interrumpirme, me decís ¿eh? cosas. Bueno, claro. A mí me
9: parece, bueno, o sea, relación calidad-precio, uno de los mejores fichajes que se pueden hacer. Yo soy un enamorado de Obameyang, pero después de todos los sitios para los que ha sonado, después de sonar para el Real Madrid, y para China, yo creo que el Arsenal se lleva un jugadorazo por buen precio, para mi gusto, y yo creo que le va a dar un rendimiento espectacular que le va a permitir, bueno, pues mejorar lo que hizo el año pasado, o sea, dar un saltito de calidad hacia adelante
4: de nuevo. Calidad-precio yo creo que es el gran nombre ¿eh? del mercado.
1: Sí, señor. Um,
4: Miquel, ¿querías decir algo? ¿Te has un no, el, decir algo? El, eh,
8: básicamente que este fichaje es el que ha movido digamos los nombres como más soledad del mercado. Es verdad, ¿Es ha habido un lleg triple. Llegó se fue eh, a al Chelsea y allí se fue al Borussia Dortmund. Que La también que también ha sido Marcon. el movimiento más rocambolesco del
4: mercado. Dos goles, allí
1: Y otro que le anularon. Sí. sí. Eh, luego hablamos de él, sí. Eh, Andrea Yu, el ganés... Eh, que nos contaba eh, nuestro, nuestro colega Nuestro amigo Gerard Nuss que es un tipo extraordinario que sí. le entrenó como segundo sí, entrenador sí. en la selección de gana, gana. y no, nos contaba que es un tipo extraordinario Andrea Yu bueno pues del West Ham al Swansea que es donde estaba jugando su hermano juega a su hermano juega a su hermano sí, o sea, sí. vuelve a compartir el sí, sí. los
4: los hermanos se reencuentran en el Marsella estuvieron juntos imagino sí sí estuvieron sí, juntos sí, sí. <risa> <risa> y ahora vuelven a estar uno a la izquierda uno juega a la izquierda sí, de todo de nueve sí, sí.
1: Eh, Lucas Moura del Paris
4: Saint Germain al Tottenham ese traspaso que enfadó un poquito a Animar, 26 millones de euros sí bueno ahora que está jugando ya más de seguido son, eh, junto a Ericsen de Leal y Harry Kane, es lógico eh, darle un relevo de, de calidad porque al final, los intentos que ha tenido Pochettino con ese puesto... Jugar Kidou, en
1: la derecha y Ericsen y se sí, un poquito más al centro Sí, sí, claro. ¿puedo ah, combinar? Claro, claro
4: Yo creo que claramente es el relevo de... De son. de son. Pero es verdad que si por ejemplo Dele Ali no está disponible, Eriksen puede jugar por detrás de Kane y se te quedan dos bandas mucho más verticales con Lucas y Son. Bueno, vamos a ver cómo está físicamente porque yo hace que no le veo jugar un montón de tiempo, ¿eh? a Lucas. ¿No? Y,
8: y a ver cómo, o sea, más allá de, de que seguramente en Inglaterra sea el único sitio donde pudiera competir a nivel salarial con, con el paris Saint Germain, eh, él también busca jugar. Yo creo que está quizás un poco fuera del equipo nacional, pero bueno, quién sabe si un buen semestre en Inglaterra le puede abrir las puertas a la selección, y seguramente que cambiar París por Londres eh, también tiene que haber, digamos, algún tipo de compromiso en cuanto a minutos. O sea, estaba claro que, que en el parís Saint me lo tenía muy complicado, y obviamente algo entiendo yo que le habrán ofrecido aparte de de mantenerle un buen nivel competitivo y champion.
1: Contaban los compañeros de, del partidazo de COPE hace unas semanas que lo corroboró Le eh, Parisien, que es un eh, diario muy fiable sobre la información del Paris Saint-Germain, eh, que Lucas Moura junto con Benarfa eran los que estaban un poquito desestabilizando el vestuario con filtraciones y que ese ha sido el verdadero motivo por el que el PSG eh, le ha buscado salida a los dos jugadores. Eh, Hablabas, Miquel, de, del fichaje de Oliver Giroud por el Chelsea, 20 millones de euros. Eh, claro se marchaba su allí y entra otro delantero que han sonado, lo hemos dicho han sonado muchos nombres eh. Sí, sí, el, el, de ellos
9: el de, el de Carroll, ¿no? Yo creo que al final, hombre, es puesta la comparación.
1: Sí, no con, con fuerza. Sí, Carroll lo, lo apuntó Charlie. Sí, sí no está mal
9: fichar a Giruz en vez de Carroll, ¿no? Yo creo. Menos mal que se les cruzó por el camino y a ver qué rendimiento, le, qué rendimiento le da. Al final son delanteros de un perfil, bueno, bueno con, cierto, con cierto, algo parecido. Yo creo que Giruz es un, un fichaje interesante para, para el Chelsea, que no contaba con Batsuagis o no, para ese día Batsuagi. Se va al Borussia y yo creo que ha acertado, porque yo creo que el Borussia es un buen equipo para que Batsuagi luzca sus sus virtudes
4: iba a decir que estamos grabando el programa antes de que se juegue el Watford Chelsea pero apunta en Inglaterra que puede jugar de titular porque Morata está lesionado o sea que vamos a ver si no se asienta en el, el once de Conte. Es
1: verdad. Eh, Mangala, del Manchester City al Everton cedido ya ha jugado, de hecho. Sí, que el, se llevó una, una buena. Eh, se llevó una buena. Jugaron
4: tres centrales en el Everton, eh, jugaron Michael King, Williams y Mangalá de central izquierda. Y se llevaron cinco. Y les destrozó el arsenal.
1: Bueno, sí, a ver si le va mejor ver, en las próximas fechas la, a sí. ah, Mangalá. Eh, Slimani, delantero...
8: Sí, eh, por, por Miquel. Acababa muy rápido con lo de Mangalá. Empezó jugando algunos minutos este año por las lesiones que tuvo Guardiola y pero bueno no, no ha aguantado el, 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 la llegada del Laporte. Y se ha tenido que marchar.
1: Digo Slimani, eh, el argelino cedido al Newcastle sí. de Rafa Benítez, que a mí me parece un movimiento Sí,
4: sí pero yo creo que ahí, con José Luis y Gail tenían... O sea, no sé, eh, es verdad que está bien eh, tener un poquito más profundidad. Si quieres jugar con dos puntas, ahí a lo mejor sería, se sacrificaría a Joce. pero yo no tengo muy claro que mejore realmente a José Luis y a Gale. Y creo que está ahí, eh, eh, más o menos, en esa línea.
8: Pero David, es que también el Newcastle ha, ha soltado Boleto de salida Mitrovic.
4: Sí, pero ¿verdad? vamos, Mitrovic no jugaba. Nada, no ya, nada. pero hmm. si, siempre tienes el a
8: ver, un jugador que, que no me desagrada, pero claro, conociendo a Benítez seguramente siempre quiera tener un poco más de fondo de armario, incluso sin contar con, dejar de contar con un jugador con el que no tenías mucha rotación en el equipo, pero bueno, sí cubría ese perfil de delantero. Que sí, sí. en un momento dado, lesiones, lo que fuera Pues si Mitrovino le genera confianza Tener uno que le gustará más
1: Bueno, leo la lista del resto y me decís lo que queráis Y así podemos eh, podemos avanzar El trueque en quitarían Alexis Ya hemos hablado de él El traspaso de Ross Barclay al Chelsea El de Cento Sun del Besiktas al Everton 30 millones de euros Al Everton también ha llegado Walcott Que también está jugando ya el traspaso de Laporta al Manchester City pagando la cláusula a la ley de Bilbao, 65 millones de euros. Emerson Palmieri, el lateral a la lateral al Chelsea perdón, procedente de la Roma, 20 millones de euros.
8: Ese me gusta mucho,
1: ¿eh? eh, Joao Mario cedido al West Ham. Locadia del PSV al Brighton, 16 millones de euros. Kennedy ya ha jugado el zurdo brasileño sí, con el le, Newcastle. Sí, Era
4: penalti, un penalti el otro día. Sí. jugó titular. Titular,
1: sí. Eh, Guido Carrillo, el argentino del Mónaco al Southampton, 21 millones y medio de euros, ¿eh? Sí. Mensaje, sí, sí. claro, ¿eh?
4: sí, y bueno... Vamos a ver Incluso también. Incluso para cómo... la Premier. Sí, sí, bueno, tiene también eh, Pellegrino, tiene a Charlie Austin, tiene Shane Long, tiene alternativas. Eh, sonaba a Quincy Promes, que yo creo que sí que le hubiese dado un salto de calidad al Southampton. Sí, es verdad. Y al final no ha llegado. Eh, termino,
1: Sturridge de cedido al Westbrom, de Ulofeo cedido al Watford. Eh, por supuesto el fichaje de Van Dyke,
4: el central, que, que ya jugó el otro día un partidazo sí, contra el estoy de Espectacular. Le
1: está dando Espectacular. Le está dando empaque a la defensa sí, del Liverpool, ¿eh? Es un ¿eh?
4: jugador es un central físicamente potentísimo va bien por arriba para lo grande que es es rápido y además ahora se le ve motivado decide
1: a... muy bien cuando sí, va a anticipar es, es o es un gran
4: jugador a mí me gusta mucho lee
1: bien sale bien de posición a mí, a mí sí, también sí, me gusta es un muy buen jugador ¿eh? a mí también me gusta y a liga ver el eh, egipcio que igual vemos en el, el mundial del zamalek al west brom eh, tenéis algo más que decir chicos bueno, la simplemente
9: es buen nivel de fichajes para los equipos de la zona media, ¿no? Yo creo que, bueno, pues jugadores como, como Feu, como yo Mario, eh, como Locadia, yo creo que son jugadores interesantes para, para la Premier League, la Premier, bueno, pues siempre gasta dinero, más o menos, pero siempre gasta dinero, en invierno hace movimientos y yo creo que, que la mayoría de los que has dicho son, son interesantes y a tener en cuenta que pueden tener influencia en los equipos de aquí a final de temporada, ¿eh?
1: Eh, esos son los movimientos en la en la premier um, muy bien pues eh, bueno las salidas coutinho diego costa Coquelán han salido no solo han entrado han salido sí, sí. también futbolistas a la liga española roque mesa sandro lázaro markovic alander Lázar markovic, al Anderles. A Anderles, Lázar markovic macho es, es, dónde ese, se quedó yo, la tenía markovic. apuntado
8: sí. ya en el, en el apartado sí, Fix. yo también o fuera de grandes ¿eh? ligas ¿Ha había sí
9: que es verdad de que es cabeza, un de que era otra gran promesa que ha vuelto al estándar de Lieja. Sí, ha habido alguno por ahí interesante.
1: Eh, bueno, eso fue la Premier, que siempre deja muchos titulares porque se gastan mucho eh, dinero. Eh, vamos con lo siguiente, que es la Bundesliga. En la Bundesliga, ya habéis hablado de Michi Basuayi, sí. ya ha debutado con el, con el Dortmund, ya ha marcado. Sí. Y es, a mí también me parece un buen fichaje Sí, yo
4: creo que está, puede estar bien adecuado a lo que necesita el Dortmund Es verdad que a lo mejor esto deja sin, con menos minutos a Jadon Sancho Que había jugado los últimos partidos Porque Shurle, que venía jugando de delantero Pasó a la izquierda el otro día Y jugó por la derecha, se mantuvo Pulisic Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es una buena oportunidad Para que Batshuayi tenga continuidad ¿Queréis
1: decir algo más, chicos, de Batshuayi?
8: No, que quizás es un jugador que, digamos, fuera de lo que es el terreno de juego Pues... Siempre da juego, ¿no? Porque se ve que es un tipo bastante focoso y a lo mejor pues eh, no tener esa continuidad y que se te esté siguiendo más por, por según que tweets o según qué comentarios, pues nos hace nos puede hacer olvidar que es un delantero, a mí, vamos, me parece muy completo y como habéis dicho, eh, un complemento muy bueno para un Borussia Dortmund que necesita empezar a recortar puntos.
1: Eh, Baba ragman el lateral izquierdo que estaba en el Chelsea, cedido al Schalke. Vuelve al Schalke vuelve al saque correcto que salió de allí hay unos cuantos casos ¿eh? en Alemania de jugadores que han probado en la en la o al revés han probado en la bundesliga no les ha salido bien y, y se han vuelto a sus lugares a sus lugares de origen me media a mí este delantero que siempre me ha gustado mucho o atacante del Leverkusen al Bolsburgo por 8 millones de euros qué bien ficha el Bolburgo y luego qué más le va sí, sí es verdad eh, bueno pues me media al Bolburgo
8: yo tengo notado que no sé si lo hablamos en, en el otro apartado que dedicamos a, a fichajes de invierno, el de Alario, al de Lucas Alario. Que sí, me pero
1: bueno, parece este, bueno. un fichaje...
8: Sí, eh, te iba a decir, digo, creo que anterior. no, no sé sí, si... Claro. Sí,
1: sí, de verano, de verano. Alario Uy, ya creo. lleva un tiempo en el...
8: ¿Y, y por qué me ha saltado fichajes? a mí en últimos fichajes no, de invierno? No,
4: a ver, lo que ocurrió con Alario es que yo creo que le ficharon, fíjate lo que te digo, en el invierno pasado. Ah, el, y eh, y vale, ocurrió vale. algo... No, ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero no pudo jugar y al final ha, ha empezado a jugar en el arranque de esta temporada. Sí, pero no pero... estoy seguro si fue el invierno pasado, ¿eh? pero eh, la primera vuelta. La primera vuelta eh, la jugó.
1: Además la este chico sí. eh, joven del Everton, sí. cedido de al Leipzig, Leipzig
4: y ya ha marcado. marcó gol. Y a mí me gusta, ¿eh? es un jugador muy rapidito, un extremo por las dos bandas o segundo punta, está bien. ¿eh? ¿Lukman ha jugado
1: con categorías inferiores de la selección inglesa? Yo no, yo no inglesa. sé si jugó el último no sé si Mundial Sub-20. El último Mundial Sub-20, sí. yo creo que lo jugó. Suena que sí, que es campeón del mundo, Lukman. Sí, sí. Sí. Rish eh, Oxford, lo tengo apuntado del West Ham, Borussia Mönchengladbach
4: cedido también. Sí, que también ha habido un rollo raro con Oxford, porque también ha estado al principio en la primera vuelta y no ha jugado mucho y hubo un problema con el pase, hay alguna historia rara con Oxford. Este me gusta
1: mucho chicos. Sergio Gómez, el chico del Barça, sí. ese chico que juega en banda, pero que a mí me parece más un media punta, tiene una calidad tremenda Sergio Gómez eh, y Sergio Gómez ha pagado su cláusula el Dortmund, el Dortmund, 3 millones de
4: euros. Sí, que es un fichaje muy del estilo Dortmund en los últimos sí, años, sí, que busca sí. jugadores me jovencitos gusta, ¿eh? y, bueno, pues se le han quitado al Barcelona, claro. Chicos, ¿decís algo de ese tipo? Sí, no,
9: bueno, sí, que, el, que el, la política del Dortmund esa es buena y a mí me gusta y le, le da buen, buen rendimiento. Más allá de eso, eh, hablabas antes del Wolfsburgo, esto lo tenía en apartado de otras cosas, ¿no? Pero me parece importante reseñarlo, ya que hablabais del equipo, eh, se ha retirado Grafite, que es ese delantero que hacía pareja con Seco
1: sí campeón, en... campeón con el Borussia, campeón de campeón liga, campeón de
9: de la Bundesliga sí, y luego sí. otro fichaje que no es este mercado, que es este mercado de invierno, pero que no va a jugar en el equipo que le ha fichado este este mercado es lo de Goretzka, lo de Leon Goretzka al, al Bayern de Múnich, que yo creo que también es uno de los grandes fichajes de la, de la Bundesliga. Sí, el Bayern claro, fichando claro. a los que destacan sí. en otros equipos.
4: Yo tengo dos nombrecitos de Bundesliga. Adelante. Milo que no sé si recordáis que hablamos de él. No lo tenía apuntado yo. Pues lo tenemos, o sea, hablamos de él, jugaba en el Vitesse, este chico que es de sí. Kosovo, que es un sí. extremo que a mí me gusta bastante. Pues ha pagado al Werder del Bremen casi 10 millones de euros por bueno, él. Se lo ha vale. llevado. Y luego, eh, que no sé si lo hemos hecho, ya ha jugado tres partidos, Nigel de Jong está en sí. el Main 05. Sí, sí, lo
1: tengo apuntado. Ha, ha llegado libre, sí. sí. De Akanji del Basilea, este central que tiene muy buena sí, pinta construida hemos hablado. El otro día salió
4: un ratito al final, porque jugó Stöger con tres centrales y le metieron un ratito al final, pero de momento no está siendo titular. 22
1: y medio, ¿eh?
8: 22 millones
4: sí, y Sí, sí, es Hasta un pago. Pasta. Han apostado por él, sí, sí. Eh, Marco Piazza,
1: que... ya hemos dicho que al eh, ser que he cedido sí, creo que de es lo más de la UV, Sí, sí, Perdona, Miguel
8: sí, No, que, que fijaos que seguramente el Dortmund oh, no se vea... Capacitado para entrar en esta vorágine que íbamos los últimos meses de fichajes, y es lo que habéis comentado, Sergio Gómez, 3 millones, eh, el central chico este del Basilea que también había destacado, quizás eh, por, por algo más, pero que seguramente en unos meses valdría bastante más, y bueno, es otra forma de competir, viendo... Eh, que también se maneja muy bien en los despachos el, el Bayern de Múnich eh, fichando jugadores de primerísimo nivel eh, a coste cero pues bueno, también tener que apostar por jóvenes promesas y acabar de curtirlas en el primer equipo
1: El Bayern se ha llevado a Sandro Wagner que ya ha sido sí. titular Lo de y fue
8: este verano, ¿eh? que lo acabo de consultar Sí, sí
1: Sí, es que me, me, me sonaba a mí que sí. había sido este verano. Pues,
8: pues menos mal, porque yo he empezado a mirar fichajes de invierno y me lo han colado como si... <risa> ahí te, han, te lo han, te me lo han metido ahí, eh. Eh,
1: Regresos insignes. Eh, Stoker y Fabián Frey vuelven al Basilea. No les ha salido muy bien. Bueno, les ha salido eh, peor de lo que yo creo que esperaban, su aventura alemana. Andrés Ramallo, casi lo mismo, al Salburgo vuelve. Después de estar en el Everkusen y Mario Mario Gómez vuelve al Stuttgart,
4: sí, marcó gol en su debut, me parece. Mario Gómez, Si no,
1: a
9: si Stuttgart. no recuerdo
4: mal. Sí, 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 sí.
9: Y en segunda, Jalil Altinto para el ¡Jalil está Altinto! Casi de, está ¿No? casi defenestrado, ¿No? casi defenestrado en la segunda, en la segunda Bundesliga, va último y además bien último, ¿eh? o sea, camino de, del tercer escalón del fútbol alemán.
8: Yo, yo lo que desconocía es que estaba jugando en el Slavia de Praga ya me parece un poco también un movimiento de campanillas para los checos sí, pero es, parece es, que no ha acabado de salir bien.
4: es que el Slavia de Praga eh, tiene dinero para invertir eh, y de hecho firmó me parece que en verano varios jugadores eh, bueno reconocidos como Dani por ejemplo que estaba en el Zenit ¿Sí? está también en el capital Slavia de Praga chino, eh,
1: sí sí tienen ahí ¿Mm? Tienen ahí dinero, sí. Bueno, vamos a, a por Italia, por el mercado italiano. Calcio Mercato, que, que es, un, es, es más que otra cosa, es un modo de vida en Italia sí. el Calcio Mercato. <risa> Para todos, ¿eh? Para los clubes, para los aficionados, para la prensa, sí, absolutamente para poco, sí,
4: sí, compara lo de la Premier. Si comparas lo de Alemania, ya ves que tienen menos dinero en el cacho. Sí, no si no lo comparas luego. con la Premier... <risa> ya te empiezas pues, <risa> a llorar, te ¿no? a, llorar sí, te
1: sí. a llorar, sí. Oye, Bacarí
4: eh, se llama jugar en el Benevento. Sí, sí, sí. Bueno, es uno de los movimientos... Lo, lo he descubierto y de... me lleva un sorpresón. Sí, 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 digo, madre mía, mía, es uno de, un de los movimientos del invierno.
8: Además, no sé si habéis tenido la oportunidad, pero se ve que ha concedido... Bueno, no, entrevista a los medios del club y tal y decía que lo que le había seducido le había acabado de convencer a los valores del club y bueno que se identificaba bastante con ellos y también me ha la atención no me no, no tengo gusto de conocerle personalmente pero sí que me ha llamado mucho la atención eso no el de el que ya hemos pasado de era un sueño desde pequeñito ahora de la presentación sí, sí. con identificarse con los valores bueno, del el, benevento, club. ¿eh? O sea,
4: el, el benevento que a chichinetti que es su mejor jugador eh, se ha marchado al parma a la segunda división o sea, que ya desde el primer ya, ya. no tiene ya. muchas esperanzas en mantenerse. Es que que ya,
9: ¿no? Sí, Tampoco sí. pasa nada. Parma,
4: igual, igual sube el Parma, vamos a ver,
10: vamos sí, a ver no, cómo también, acaba.
9: También es verdad, pero desde luego el evento ha una pinta de Serie B que no puede con ella. O sea, que a ver si, ojalá remonten un poco la situación, ¿no? Pero la verdad es que están a 13 puntos del
4: crotone y lo tienen, lo tienen negro, la
1: verdad. Eh, Jonathan Silva, el defensa del Sporting de Portugal, cedido a la Roma con una opción de compra de 6 millones de euros.
4: Y por la venta de Emerson
1: al Chelsea Y por la venta de, de Emerson Palmieri al Chelsea, correcto Uf. Rafinha al Inter ¿Sí? eh, me, me decían eh, pobre Rafinha, ¿dónde se ha ido? Claro, un equipo que lleva dos meses sin, sin
4: ganar Pero bueno, sí. el, en Italia bueno, no. en, eh, Se ha ido cedido con opción de compra eh, Que le convertiría en el segundo fichaje más caro De la historia del Inter, me parece Por detrás de Joao Mario, de me Joao pareció, Mario me pareció leer. Y bueno, de momento no ha sido titular El primer día jugó los minutos de la basura Y el otro día salió un ratito contra el eh, Crotone Primero por Candreva, luego jugó un poquito más centrado eh, cuando entró Caramo y se marchó Brozovic, pero bueno, todavía le tiene que integrar Spalletti en las alineaciones. 35
1: millones, la opción de compra me dice el chato. Sí, 35 sí, sí, millones. Mm. Um, oye, Sandro, el mediocentro que estaba en el Tottenham y que ahora estaba jugando en el Antalya Sport, Va a jugar en el Benevento también, cedido. Igual que Djuricic de la Sampdoria, que también va a jugar cedido en el, el Benevento, es el, el rey del mercado. ¿eh? Los valores, de de perdidos al río. ha tirado han dicho, la casa por la, la de ventana. Hecho, eh. De perdidos al río. El Benevento, sí. sí. Y esas cosas curiosas que sí. descubrimos cuando buceamos en el mercado de fichajes. Eh, Lisandro López, el, el central el del central. Benfica, el argentino, al Inter, cedido también.
4: Mira, Inter. Sí, que yo creo que está bien, porque cuando fallaban los Miranda o Skriniar, tenía que jugar a Nokia y el nivel bajaba.
1: Ha cambiado de equipo Martín Cáceres que estaba en el Elas. ¿Sí? Se me ha olvidado apuntar el
4: Alalache. La sí, sí, gracias. Mm.
1: Eh, libre llega libre. Eh, Zinedine Machach, este eh, futbolista con calidad el marroquí al Nápoles. Tengo apuntado eh, cedido Jakupovic a la Juve y tengo apuntadas las salidas también. Héctor Moreno, Carlos Sánchez, Pacini, Miguel Pacini, Pacini.
8: Eh, tú dime si una casina ha ido a su vida mejor. Eh, viniendo a que vivir a Valencia y ya encima era el primer día.
1: Pachini en, vale Pachini en Valencia, ojo, eh. Ojo ahí. Pachini no sé en Valencia, es. ojo, que puede marcar muchos goles. Eh, Nagatomo <ríe> Saray, al Galatasaray, Máximo, Vicha de Esparta, Gabigol vuelve, bueno, sí, vuelve al Santos. Al
8: Santos, sí. A Santos.
1: Umar Sadik, aquel eh, niño de la, Roma, de la Roma, ese delantero que tenía buena pinta. Al NAC de Breda. Sí, Umar Sadik, apuntó, sí, se
4: ha marchado. Y bueno, luego, eh, el movimiento yo creo que más ha llamado la atención es que el Mónaco, no sé si lo diremos en Francia, ha pagado 25 millones de euros por Pietro Pellegrini, que es un sí. chico de 16 años ahí. del Genoa. El, el que
1: marcó en la despedida de Totti, de Totti, ¿verdad?
4: efectivamente. Pero que no era indiscutible en el Genoa. De hecho, mira, voy, a, voy a consultar... Eh, los datos porque no, no era un jugador asentadísimo en la Serie A Fíjate, bueno Decirte, eh, eh, debutó la temporada pasada Y ha jugado cuatro partidos como titular Y ha metido tres goles en Serie A Y han y... pagado 25 millones por él Sí, bueno,
1: eh, vamos a ver si los vale o no Es un chico muy joven y vamos De, a ver si 16 años, vale, tío. ¿no?
4: Desde, Quizás desde
9: Borini no habíamos escuchado otra cosa Javi Borini <risa> ¿Algo más, añado, eh, Charly? A, a, sí, no, añade un par, lo de Jaquerín y Alquivo Verona ¿Sí? y mm. luego dos fichajes del Salsuolo, el de Kuma Babacar y sobre todo el de, el de Mauricio Lemos, ¿no? Porque Mauricio Lemos era un jugador que llegó a sonar, ya sabemos que esto de llegar a sonar no quiere decir que luego esté cerca del equipo, ¿no? Pero llegó a sonar para el Barcelona un jugador que en las palmas yo creo que ha dado buen rendimiento durante un tiempo y vamos a ver qué tal se le da, pues se le
4: da los dos titulares el fin de semana y 7-0 les metió la lluvia así el recibimiento toma pam de pam los dos, sí.
1: ya está eh, bueno recta final estamos eh, terminando el repaso eh, el resto he metido unos cuantos de Francia he metido Turquía he metido Estados Unidos también y luego ya nos metemos para terminar porque estamos terminando ya con los frikis Esos esos que nos, nos van a hacer deleitarnos Y seguro que a los, a los oyentes también Aparte de Pietro Pellegri Mathieu de Vichy Llega del Arsenal al Santetien Libre Va a jugar Porque es que en el Arsenal No jugaba No sé si
4: metió gol el otro día No lo he visto ¿eh? Pero no sé si metió gol el otro día pues O participó sí. en algún gol Vamos a verlo porque Con su botín Sí, sí marcó En el Amiens 0 cero etienne 2 Marcó gol
1: eh, De Vichy sí Marcó gol Oh, pues está bien Mikel estaba diciendo algo por
9: ahí debajo no decía yo que, que llega con Suárez el central del del Borussia Dortmund, ah, es que verdad está sí. por allá. es verdad sí sí sí, sí.
1: vaya a pareja de defensas eh, Diafra sacó del Westcam este atacante que hemos visto atacante francés al Rennes por 10 millones de euros sí sí es una inversión una operación importante para importante. un equipo como el Rennes para sí para una por una liga como la francesa ya hemos hablado de la sana diarra eh, que ha llegado al PSG en una posición que decíamos que le hace falta. Sí, revés, jugó el otro día
4: y nada más entrar en la de Arra, marcó un golazo lo celso. De, de, dejó de ser lo, 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 de liberaron, ejemplo, lo liberaron y, marcó y se golazo, liberó. Que lo busque la gente si no lo ha visto el golazo de los de este fin de semana. Sí,
1: sí un golazo sí señor. Eh, ¿y ibas a decir algo.
8: Gr Grenier. Sí. Que este de del
1: Lyon que tenía, tenía sí. mucha la... calidad.
8: Lo, lo eh. fichó la Roma, sí, sí.
4: El año pasado es verdad. Y no, no llegó a jugar nada. Que sí. se lesionó tuvo una lesión gravemente
8: y del Olympique de Lyon ha ido a la campeón. Al este can can también. Grenier. Un, sí. un jugador que con minutos y sí, alcanza, aunque sea por ciento, el 70% del nivel que tuvo,
9: me parece una incorporación buenísima. Y Hombre, un uno un poco más relevante. Sí. Las Diarra, que creo que es una pieza que nunca está mal tener en ningún sí, sí, equipo. Lo, lo, de lo este... estábamos
1: comentando, Charlie, que además le viene bien al, al Paris Saint Germain porque en esa posición, con Tiago Mota lesionado, en, no, no tenían un recambio puro, así que le va a venir bien. Jan Vila este que estaba uh, en el ¿sí? en, la, en la Premier y ahora estaba en el Rubin Kazán, al tiene libre también, sí, buen centrocampista. Sí,
4: también está apostando el por experiencia, joder, experimentados. Sí, señor, o muy de experimentados. muy experimentados. Ah, experimentado. <risa> Se sí, lo he hecho <has> dos veces. <risa> claro. Paul, veis este
1: que no ha funcionado al Málaga, al Girondins, eh, y de Francia, ¿ya? ¿tenéis alguno más de Francia, algún apuntado, chicos, que me haya dejado bueno, yo?
9: Una salida que podíamos contar en Turquía, pero que, que ya también podemos en, contar en la la misma. Florentín Pogba rumbo al Glenkerbirliji, ¿no? El, el hermano el de, de Paul.
1: Pues yo voy a dar otra de Turquía. sailarín este delantero sí, es cierto. canadiense de, que nos Orlando, recomendó Floro, que fue su City. seleccionador, sí, sí. al Besiktas, que, que a mí me parece un buen recambio de Sentosun. Yo no, eh, no, yo está, tengo no que, está tan hecho. ¿eh?
4: Tengo ganas. Eso, yo tengo ganas de verle en Europa porque formó pareja con Kaká en Orlando City en, y fue, creo, además Rookie del año en la Major League Soccer. Pero a mí me da la sensación de que va a sufrir en Europa, vamos a verlo, igual me equivoco. Sí, pero bien, no, pero, por está ejemplo, hecho. no lo hemos dicho en Inglaterra, pero Harrison, este chico con el que hemos hablado muchas veces eh, con Ariel Juda, de New York City, ese extremo que también tenía muy buena pinta, ha regresado al Manchester City, y el City le ha cedido al Middlesbrough, a la segunda inglesa. Ah. Así que vamos a ver, eh, porque yo creo que el salto entre la MLS y Europa es grande, a ver cómo funciona.
1: Tengo apuntados unos cuantos de la MLS, Uriel Rosell, que estuvo en el fútbol portugués a Orlando, Taider al Montreal Impact, sí. Ezequiel Barco al
4: Atlanta. Que este sí, es, este es el chico independiente que sí, haría que se también nos hablaba maravillas y al final en esa apuesta que está haciendo el equipo del Tata Martino que es Atlanta United por ejemplo fichó a Miguel Almirón a un paraguayo que es de muy buen nivel está fichando este perfil y están llegando también jugadores jóvenes a la MLS con proyección
1: esa eh, Chakli están a Orlando internacional con Estados Unidos reto ziggler que es un clásico a Dallas eh, Carlos Vela, a Los Ángeles no a los Galaxy no, sino a
4: la nueva, no la nueva franquicia de hecho okay, creo ángeles. que era fue en su día el primer jugador de la franquicia <risa> Claro, o sea, claro.
8: lo, lo, anunciaron, lo anunciaron casi al empezar la liga, fue una cosa un poco rara, pero sí que es verdad que hay ganas de ver cómo se, se adecua a, a, a la nueva franquicia. ¿Terminamos con los y, frikis, chicos? O... Pues yo por, también, ¿eh, uno, uno muy rápido de la MLS, que no sé si, lo, si se ha comentado alguna vez, es no sé contarlo como fichaje, eh, la elección en draft de, del hijo de José María Vaquero, John Vaquero, ha jugado ya con Chicago Fire. Sí,
4: lo he leído. El equipo en de en esto sí, sí, friki, ¿eh? lo o sea, apunto también todo...
1: Sí sí. Bueno, pues vas a ver lo vale, que viene vale, ahora
4: vale.
1: Samuel Eto va a jugar en el Coniaspor
4: sí lo he apuntado Y apareció en el aeropuerto vestido de militar Ah Sí, 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 sí. hay Eso... una foto, te la foto sí, Eso... Sí. Eso no lo sabía yo, pero la buscaré sí,
1: sí. He apuntado que Fran Sandaza Ex delantero del Glasgow Rangers y del Lugo eh, Va a jugar en el King Dao lo he dicho bien,
9: eh, Charlie Perfecto, lo has dicho impecablemente sí, bien. Para... Yo no lo hubiera dicho mejor ¿eh? Eh, un, un abrazo a
8: Fran, a Fran Sandaza Que... Ha jugado en un equipo no muy lejos de donde estoy ahora mismo, ¿eh? en el puzol.
1: En el puzol. Mm. Eh, la cantera valenciana, el puzol. Eh...
7: Decía, habláis de, 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 de,
9: de, 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 de Turquía, Turquía tiene mucho movimiento. Eden ¿eh? Baba, <risas> que se ha ido al Gottepe, eh, Wagner Love, que se ha ido al, al Besiktas de la Sport. Eh, ha habido ha habido cosas ¿sí? ha habido cosas
1: tengo apuntado a Tim Cahill el australiano sí. en el que va a jugar el Millwall en Inglaterra de segunda división
8: y tengo apuntado empezó que empezó como profesional que sí. la historia es bonita ah empezó en el,
4: sí, sí. el milwaukee no lo sabía sí, sí. No lo sabía eso es uno de los motivos que yo he leído que por eso ha querido Vi eh, visité
1: cuando cuando fuimos a hacer el tour futbolero por por Londres visité el estadio del Millwall y, y me cayeron genial Sí, está en el sur de Londres eh, Tienes que ir un poquito en tren Está un poquito fuera de mano Del centro y tal Pero me, me cayó muy bien el, el club Además era una época en la que habían Concertado un amistoso con el Rayo Vallecano Y Ajá. nos enseñaron fueron, fueron muy amables, el hombre de prensa del club Nos enseñó eh, el estadio Las instalaciones y Tienen tienda y sí. la camiseta es muy chula así, Muy azul y blanca, muy, muy muy bonita Así que me, me cayó muy bien el Millwall Y tengo apuntado ¿Tú? que es Florán Maluda que tiene 37 años, va a jugar en el Differdange de la Liga Luxemburguesa. Hostia. Ese es difícil de superar, ¿eh? Ya está, yo no digo más. Yo
9: tengo alguno bueno,
4: pero eso no sé si supero. Ese
1: es difícil de superar, ¿eh? Ese es muy difícil de superar.
4: La, la, yo ya me callo.
1: Así que, así que nada, eh, superarme, muchachos. ¿Queréis superarme o no? Yo,
9: a ver, yo completo en Turquía con lo de Doria al Yeni Malatia y lo de Robinho al sivaspor eh, que yo creo que son, bueno, fichajes interesantes para la Liga para la Liga Turca, por lo menos con, con cierto cartel. Nicky Bill, el jugador que estuvo en el Leche, en el Rayo y en el Villarreal, que se ha ido al Pañonios. Eh, Freddy Nestroza, que también estuvo en la Liga Española, que se ha ido del Veracruz al Águilas Dorada de Colombia. Este también es hijo de, y este también es interesante. Rivaldiño ha cambiado el Dinamo de Bucarest por el Lesky Sofía, que al Joder. final es un fichaje entre equipos de la media
4: Joder.
9: que tiene cierto encanto. Y luego yo, el, el equivalente a Maluda que has buscado tú, lo he encontrado en Suecia. Curci, exportero de la Roma, ¿Sí? se ha marchado al xstuna sueco eh, a sus 32 años. Yo creo que ese es el más raro que he encontrado. Joder,
8: yo la, yo la... tengo anotado uno que no hemos comentado y además que es un futbolista muy cibercafé, era Víctor Fischer, ¿Ah, sí? Sí, el sí, chico sí. del Ajax, ha dejado el de Mainz y se ha ido al Copenhague.
1: Víctor sí, Fischer, no. pues va, va a jugar en Dinamarca.
8: Con vu lo que, vu con vuelve, con... A, vuelve a casa, Con
1: lo que parecía, pero Víctor la verdad Fischer es que Ajax, ap
8: o sea. apuntaba muchísimo y se ha quedado en el camino.
4: Sí, yo recuerdo, unos, vamos, eh, después de Eriksen parecía la gran perla sí. gran perla, Sí, sí, es que ha sido un jugador cibercafé 100%. Bueno, sí. por rival
1: de la Leti en la Europa League, como sí. me apunta Chato. Sí. Tan rápido, tan en al Atleti, cruce como Bandai.
4: Augusto Fernández que se marcha a jugar a la segunda China, a Beijing René, al equipo de Luis García Plaza. De Luis García Plaza. ¡Cuánto dinero, eh, muchachos! Oh,
1: <risa> ¿Cuánto sí, dinero? Sí. ¿Cuántos traspasos? ¿Cuántas intermediaciones? ¿Cuántas cosas? Eh, muy bien, pues siempre es un placer hablar de mercado de fichajes cada vez que toca. Eh, en nuestro cibercafé de mercado. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo muy Un
9: abrazo grande. para todos. Gracias, Charlie. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Estás escuchando This is Football not en Cope.
2: A falta del partido del rival del Barça en la Champions en campo del Watford, los titulares de la jornada en la Premier se los lleva el fabuloso partido que vimos en Anfield entre el Liverpool y el Tottenham. Adelantó Salah al Liverpool muy pronto, empató Guanyama con un golazo, con otro el egipcio volvió a adelantar a los de Klopp en el descuento y cuando el partido terminaba, Kane empató de penalti tras haber fallado otro. 2-2 y espectáculo, como suele pasar cuando juega el Liverpool. Mientras, hubo estreno triunfal de Enquitarian y Aubameyang con la camiseta del Arsenal en la goleada 5-1 al Everton. El United, rival europeo del Sevilla, ganó 2-0 al Huddersfield. El líder, el City, se dejó un empate a 1 en campo del Barley, que se puede permitir con sus 13 puntos de ventaja. Ganaron Southampton, Brighton y Bournemouth. Y tuvimos dos empates más a uno, en el Leicester-Swansea y en el Palace-Newcastle.
3: Pero...
1: Vamos hasta Manchester, que si está nevando en Madrid no me quiero ni imaginar el tiempo que debe estar haciendo en Manchester. Dani Gil, compañero, muy buenas.
7: ¿Qué tal Fernando? Bueno, pues aquí casi que vamos al revés porque ayer hizo sol, hoy está nublado, pero nieve no tenemos por el momento.
1: Ah, bueno, mira, pues eh, os llevamos ventaja. <ríe> en sí. esta ocasión nos llevamos ventaja. Eh... Sí, sí, a ver. sí, dime, Dani, dime.
7: No, no, digo que ver, nos habéis tenido un poco de envidia y os habéis sí. llevado la nieve para ir para Madrid
1: Todo además, nos la hemos traído toda eh, <ríe> Bueno compañero, vamos a eh, detallar un par de, de cosas que han pasado en la, en la jornada Ya hemos hablado con, con Maldini del Liverpool Tottenham, del debut uh -huh. de Aguameyang y de Enquitarian en, en la Premier con el, con el Arsenal Bueno, Enquitarian como titular en realidad el Manchester City pinchó, que en realidad le da igual, porque le sigue sacando 13 puntos al segundo o le saca 13 puntos al segundo, eh, pero me ha llamado la atención leer eh, que les daba a Guardiola, que suele ser bastante estricto, bastante riguroso, les daba tres ¿Sí? días de descanso a los chicos para que se relajen un poquito, ¿no?
7: Sí, eso lo dijo el viernes antes de saber que tropezarían en el campo del Barley el viernes pasado. Eh, dijo que esta semana libre de partidos. Ha cambiado de opinión, quería...
1: perdona Dani, o no, no ha cambiado de opinión.
7: No, 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 no. Vale. Por el momento todo sigue igual. Eh, tienen fiesta hasta el miércoles, así lo decidió Pep Guardiola, que quiere que se dejen de ver literalmente durante unos cuantos días dice que lo necesitan tanto los jugadores está bien, está como bien. el staff técnico y a partir del miércoles, pues vuelta a la rutina a los entrenamientos y el sábado partido en casa frente al Leicester, pero como dices la liga la tienen prácticamente en el bolsillo son 13 puntos a pesar de esos dos que se dejó en Barley así que no se lo pueden permitir, la verdad
1: El Manchester City que al final empató ese, ese partido eh, y bueno, si sí es que tiene un margen suficiente como para poder empatarlo Así que el, el empate ante el Barley tampoco le, le causa mucho efecto Estoy leyendo el once titular que puso Guardiola el otro día De nuevo estaba David Silva de baja, no estaba Silva Y claro, sin Sané, es Sterling el que juega a la izquierda sí. y está usando bastante a Bernardo Silva sí, ¿no? es derecha, que el,
4: el sustituto de Leroy Sané va a ser Bernardo Silva y evidentemente cambia la fisionomía del equipo ahí Hombre, en el claro. último tercio, porque al final Bernardo Silva es un jugador de apoyo, es un jugador de venirse muy dentro. Sterling, que aunque arrancaba de la derecha, acababa muchas jugadas prácticamente finalizando el desborde de Levisan en el otro lado… Eso lo ha perdido el City, hay que decir que contra el Barley lo extraño fue que le en el partido, ¿eh? porque tuvo bastantes opciones, el propio Sterling sí. tuvo una clarísima con 0-1 eh, bajo palos sin portero que, que falló, fue un poco accidental, pero va a ser sí, va a ser esta estructura yo creo la que veamos hasta que vuelva Sané, que dijo Guardiola, si no me equivoco a Dani, que eran 6-7 semanas.
7: Sí, sí, de tanto Gabriel Jesús como, como Leroy ya no estarán fuera todavía unas cuantas semanas y fíjate que yo creo que Guardiola... O sea, se enseñará... pierden la Champions
1: en, en principio, la ida seguro, sí, ¿no? Sí, sí,
7: sí. sí. Eh, yo creo que Guardiola, ante el Barley, señala a Sterling, porque tras el fallo eh, del Internacional Inglés, eh, inmediatamente después lo cambia por Brain Díaz, el equipo prácticamente no cambia, y en una jugada aislada, Woodmanson eh, mete el, el gol del empate. Como dice David, no fue justo el empate, seguramente, porque el City, de hecho, hizo buen partido, un partido de muchas transiciones, pero le faltó la puntería final.
1: Buena noticia, este eh, chico Brian Díaz, que, que es un zurdo que tiene una calidad tremenda, sí. que le hemos visto con las categorías inferiores de la selección española. bueno que le vaya dando eh, bola a Guardiola ¿eh? y que le veamos minutos en el primer equipo porque es un chico con mucha calidad y además lo pequeño. que pasa
7: es que están jugando muy poquito y el año pasado eh, jugaban sobre todo en el filial esta temporada Pep Guardiola quiere que entrenen y que vayan convocados siempre con el primer equipo y tienen muy pocas oportunidades oportunidades tanto Brian Díaz como Phil Foden,
1: como Foden sí
7: y entonces, claro, están en un momento en el que necesitan tener minutos, y si en el sí. primer equipo del City lo tienen complicado, yo creo que lo mejor sería seguramente que buscaran una sesión.
1: Tiene razón, pero yo creo que le eh, está viniendo... Eh, tiene razón, ¿eh? Necesita también jugar para evolucionar y tal, pero yo creo que lo está viniendo muy bien, ¿eh? La mano de Guardiola...
4: Está bien entrenar siempre con Guardiola, pero es verdad que el propio Guardiola, Guardiola ha criticado el sistema que hay en Inglaterra, que al final es una liga de filiales, y él sí que yo creo que va a priorizar cesiones, porque al final lo que quiere es que compitan más rápido claro, contra eso profesionales. Claro, es buena noticia para el City, que el al final el, es el sí, propietario
1: del, sí, sí, del jugador. jugador. Eh, ¿Algo más del City quieres decir, Dani? ¿O pasamos al No, nada aquí?
4: más, eh,
7: pasamos al United, si quieres. sí, sí porque viste el en el City, trafo, a... ¿no? Estuve en Old Trafford, sí, fue una jornada especial en la que se recordó el accidente aéreo de Múnich del 6 de febrero de 1958. Mañana, de hecho, eh, se cumplen 60 años de aquella ¿verdad? tragedia en la que murieron ocho futbolistas del United y, bueno, evidentemente fue bonito ver a Serbovich Alton, superviviente de aquel día, como siempre acompañado de su mujer en el palco y, bueno, minuto emotivo de silencio antes del inicio del partido
1: frente al Huddersfield. Eh, llama la atención ¿eh? cuando vas a Old Trafford Danny, y ver ese el, el, el reloj y, y ver el, la placa que hay el, el, el monumento, de, diciéndolo así sí, que impone, la de
7: es un escenario muy bonito el de Old Trafford eh, por toda la historia que, que tiene detrás eh, ver siempre la figura de, de Sir Bobby Charlton con su mujer ahí en el palco que lo tenemos a escasos metros a ser Alex Ferguson también es, es, es muy impresionante estar en otra fase ¿Has hablado
1: con Chalton alguna vez, Dani? No,
7: hablado? no he tenido la oportunidad. Recuerdo hace hace unos cuantos meses saliendo del estadio que coincidí con él, pero prácticamente no pude no pude decirle nada porque iba escoltado por, por dos personas, así que no es difícil, no, ¿no? Tu, no tuve ocasión. Sí,
1: es sí, complicado. Sí. Bueno, a ver si hay algún mm. a ver si hay algún eh, algún momento, eh. Ojalá, de final ojalá, de sería ojalá, momento ojalá,
7: momento ojalá. para recordar.
1: Sí, señor. Eh, bueno, Alexis titular en la izquierda con, con el United de de Mourinho, que a mí me da la sensación de que este tipo de, precisamente este tipo de partidos, que domina tanto, que el rival es tan eh, teóricamente inferior, que el United va generando, va generando, pero el año pasado se le atragantaban este tipo de partidos y este año algunos, algunos los va sacando adelante.
4: Al final, eh, el fichaje de Alexis... Va también muy enfocado a, a esto, porque estás fichando a un jugador, eh, no sé cómo lo viste tú Dani, pero al final entre él y Mata vimos un, un, un intercambio de posiciones, mucho más fluido el equipo en espacios reducidos. Y con y Lingar es...
1: entendiéndose los dos también sí, bien, y, ¿eh?
4: y al final, bueno, Lingar es un jugador, eh, si están Alexis y Mata en el campo, que es importante porque es un jugador más vertical y que va a compensar un poco esos movimientos, porque a mí sobre todo en la primera parte me dio la sensación de que, eh, claro, los dos iban a pedir el balón al pie, tanto Alexis como Mata... Eh, Tú necesitas ser un poquito más vertical Lukaku en este tipo de escenarios no luce tanto Porque es un delantero con mucha Exuberancia física, pero más para atacar espacios abiertos que, ¿Sí? que al final para asociarse tanto Y Alexis y Mata Pues claro, te ofrecen muy buenas soluciones en ese sentido Un Alexis, por cierto eh, A mí me dio una sensación de Jugador de élite mundial, sí. de, de la responsabilidad que, que él quería tener en constante contacto con la pelota, pidiendo el balón, buscando desbordar, disparar. Eh, al final llegaron los goles relativamente tarde para lo mucho que tenía el balón en el Manchester United, pero eh, la personalidad de Alexis se notaba que Clara. tenía
1: ese papel en sí, el Arsenal sí. y que él reclamaba también bueno, más hecho, ese papel. De
4: hecho, eh, tiró el, el penalti que le hacen al mismo, pero recién llegado, lo falla? Sí, 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 ¿no? lo, lo falla lo marcan, lo? El, lo marcan el rebote mm. pero que tira el penalti sí, nada sí, a, llegar. Mí, sí, nada a
9: mí me parece
7: me parece una gran noticia la, la pareja, la asociación que, que se va a establecer entre Mata que por cierto hizo un gran partido, que es titular indiscutible con Alexis Sánchez, porque a pesar de que ambos partieron desde bandas completamente opuestas, eh, siempre se jugó, eh, jugaron hacia adentro, se encontraron y eso ayudó bastante al United en la fase de elaboración, teniendo en cuenta que además no jugó Pogba, que lo
1: hizo McTor eh, no sé si por castigo de Mourinho después de la derrota en. Poco Wendell, señalado, en Centro, ¿no? ¿Con, con la un poco señalado, ¿no? Un poco señalado,
7: sí. Dijo Mourinho que no, que fue un cambio táctico por las características del rival, del Huddersfield. Eh, pero bueno, la verdad es que Mata y Alexis Sánchez contribuyeron bastante en esa salida del balón ante la falta de, ante la ausencia de Pogba
4: que no hombre, que un cambio táctico metes a McTominay por Pogba pues oye vamos, sí sí vamos yo a ver, también o sea, además es que yo, justo yo también lo creo claro, en el último partido además eh, le señala entre comillas que no al final estas cosas nunca se saben pero le quita con el marcador de contra Martial, a Elia Martial, claro, y quitas, señalado, los dos. quitas al jugador franquicia ahora competió con Alexis no pero ahora mismo Pogba es el jugador franquicia del proyecto de Mourinho en Manchester eh, porque ¿no? porque
1: Herrera Dani que ha desaparecido está lesionado no bueno, eh,
7: no entra no en la convocatoria, tampoco dio uh, demasiados detalles Mourinho después del partido eh, Ander Herrera acaba contrato este verano, recordemos lo que ya puede negociar con cualquier equipo y la verdad es que sorprende mucho cómo ha desaparecido por completo del equipo porque la temporada pasada fue el mejor futbolista de la temporada y en cambio esa temporada con, con Matic, Matic, con Pogba y tal esta, esta es que está teniendo muy poco, muy poco protagonismo en el equipo.
4: Eh, yo estuve buscando motivos, motivos y ningún medio <ríe> y no inglés no, eh, de lesión que ni de baja. Y, Pero es y, no la primera que y, pasa. Y, ¿eh? y Dani, con lo que dice, está es posible que esté dando una clave. Y es más, a mí me sorprende muchísimo. Eh, para mí, el mejor partido del Manchester United de esta temporada probablemente es el que juegan en Woodison Park. Que juegan Matic, Anderra y Pogba. Y me sorprende muchísimo que no le diera Mourinho continuidad hacia ese centro del campo, porque es un medio campo equilibrado, es un medio campo eh, que tiene trabajo en la recuperación, que te puede sumar con pelota en campo rival, porque tanto Ander Herrera como Pova son jugadores que ahí se pueden asociar. Eh, le da equilibrio al equipo y me sorprende muchísimo que no le esté dando continuidad porque es sí. que se ve que el equipo funciona y la creación yo creo que cuando
1: está Herrera normalmente se nota y además es se que
4: nota. generalmente cuando juega Herrera en el interior derecho juega Mata en ese lado y el equipo ahí asienta la, y asienta la pelota arriba juntan, y encima sí. tiene esa valencia de lateral que le da profundidad en ese lado o sea me sorprende mucho que no le dé continuidad a eso y más ahora eh cuando tienes a Alexis, que al final Alexis yendo hacia adentro con Mata y con Ander Herrera, puedes hacer eh, que el equipo de verdad gane muchísimo en tu ataque posicional, una de las cosas que ha fallado esta temporada. ¿Algo más te queda por decir, Dani?
7: Nada, bueno, eh, hablabas ahora de, de los laterales de Valencia y de Luke Show. Valencia que está haciendo otra vez una gran temporada. El otro día ante el Huddersfield no estuvo del todo bien, sobre todo en la primera parte bastante impreciso y en cambio Luke Show, que parecía ya eh, defenestrado por, por Mourinho, en cambio está recuperando sensaciones y está haciendo una buena
6: temporada.
1: Muy bien, la semana que viene más, que sigue la competición en Inglaterra. Gracias, Dani.
3: Un abrazo, hasta luego. <música>
0: Estás escuchando This Fútbol
2: en COPE. Seguimos confiando en la única gran liga que parece no tener dueño a día de hoy. Continúa la pugna por el primer puesto entre el Nápoles y su sueño de volver a ganar el título y la Juve, absoluto dominador del campeonato en los últimos años. El Nápoles se deshizo del colista, el Benevento, ganándole por 0-2 con una asistencia de Callejón. Y la Juve le endosó al sasuelo su mayor goleada de lo que llevamos de campaña. 7-0 con tres festejos de Higuaín, dos de Kedira, uno de Alexandro y otro de Pjanic. En el otro lado de la moneda, los equipos de Milán, el Inter, sigue sumando tiempo sin conocer la victoria... Lleva dos meses sin ganar tras el 1-1 en casa contra el Crotone. Y el Milán sacó un empate a uno en cancha del Udinese gracias a un golazo tremendo de Suso. La Roma ganó 0-1 a Lelas Verona. Triunfaron la Fiore, el Atalanta y el Cagliari. Y el Sandoria Torino terminó
3: 1-1.
1: David, que no son...? Eh, buenos tiempos para la lírica en Milán ¿no?
4: llevan sí. sin ser buenos tiempos un rato, ¿no? muchísimo un pero rato, bueno, sí. por lo menos, eh, te voy a decir una cosa el Milan, eh, desde que llegó Gatuso que yo creo que se veía desde el prisma bueno, tendrían que haber fichado un entrenador más preparado eh, solo con la épica no van a conseguir nada, pues yo creo que Gatuso está construyendo un equipo por lo menos muy coherente ¿eh? y de hecho, eh, lo está haciendo bien ¿eh? no ha perdido desde que le ganó al Inter y se clasificó para las semifinales de la Copa de italia y bueno aunque eh, empató el otro día fuera contra odinese es verdad que con 10 jugadores porque él tenía mucho rato manado si sí, le expulsaron a calabria hombre, no recuerdo exactamente pero 25 minutos 20 25 minutos estuvieron con 10 sí, sí. con y Casi media hora yo creo. Y, y, bueno, yo, yo creo que el equipo ha, ha entrado en una dinámica eh, bastante positiva ¿eh? son ya creo que son eh, 11 puntos de los últimos 15 me parece o sea la, la dinámica es buena
1: el golazo de Suso es uno de los goles de la jornada, nah, sin ninguna ser, duda. Bueno, de
4: la jornada, me parece uno de los goles de la temporada. Del año, no. O sea, quien no haya visto el gol de Suso, yo creo que es el mejor gol del fin de semana y quizás el mejor gol de lo que llevamos de serie a, que yo recuerde de memoria. Es, es que es un golazo tremendo. La coge en zona de tres cuartos, se da la vuelta y, y un misil a la escuadra. La potencia tremendo. de disparo o sea, tremenda. Eh. Es un gol digno del chino Recoba, o sea, de los que metía Recoba con el Inter. Pues de, ese, de ese Muy bien traído, muy o sea, bien Tremendo comparado. golazo. Tremendo golazo. Sí,
1: señor. ¿Y en la acera de enfrente qué pasa en la acera de enfrente?
4: Bueno, pues el Inter que no gana desde el pasado 3 de diciembre. Dos meses, que...
1: dos meses sin ganar un equipo como el Inter. Sí, es una y, salvajada. Y sobre ¿eh?
4: todo sorprende porque parecía que el proyecto este año iba, iba a relanzarse. Estaba Spaletti construyendo un equipo bastante sólido. Pero, pero bueno, se le ha caído el equipo, está probando cosas, está jugando Borja Valero de medio centro, de único medio centro, está jugando el Inter 4-3-3, está jugando Valero de medio centro, más posicional, pero no termina, no termina de... de eh, sobre todo yo creo que echa en falta el muy buen nivel que tenían Candreva y Perisic en el inicio de de la temporada, el otro día contra el Crotone, por ejemplo, Icardi fue baja porque estaba lesionado que al final Icardi es un poco el que va salvando, si bien es cierto que no está al mismo nivel que al arranque de temporada, y, y las sensaciones del Inter, pues, pues que son muy malas. O sea, todavía les haga 10 puntos al Milan, es verdad, que yo creo que eso es un consuelo para ellos. Sí, pero uff, dos. Pero meses sin, ganar. Dos meses sin ganar es mucho. Es verdad que queda mucha, mucha, muchos partidos, le eh, quedan 15 partidos eh, para reconducir la situación y el objetivo clarísimo es entrar entre los cuatro primeros, que este año todos eh, los cuatro primeros vaya, van a Liga de Campeones sí, no previas. el objetivo del Inter clarísimo es esa cuarta plaza que va a estar peleada yo creo, porque ¿Sí? la Roma también llevaba tiempo sin ganar y consiguió ganar el otro día ¿Sí? por la mínima y no sé si al Milan le va a dar para llegar, pero entre Inter, Roma, Lacho y veremos quién, esa cuarta plaza va a estar muy disputada.
1: Va a estar disputada, sí, va a estar emocionante hasta el final. Además es que ves los partidos del Inter y, y piensas, le van a empatar, le van a empatar, sí, 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 le van total, a empatar. Total. O le van a ganar, le van a ganar, le van a ganar. Y al final siempre sí. le acaban dando un susto.
4: Bueno, no, te, no, no, no está transmitiendo confianza el... No. El equipo y, y, claro, evidentemente, pues se está notando los resultados.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, estas cosas que pasan por ¿Sí? Milán. Mm. No, no siempre van las cosas eh, bien con aquel mercado bonito que tienen y el centro de la ciudad lujoso no, y, y todo eso. Y con eso.
4: El, el, extrapolándolo el buen mercado que hicieron en verano ¿Sí? eh, los equipos. Yo creía que iba a funcionar mejor y no está siendo así.
1: Bueno, pues eh, así está la, la liga italiana, que siguen Nápoles y Juve peleados, con Nápoles líder y a un punto la, la Juve. Eh, vamos a visitar la liga alemana, venga.
2: Dicen que una mancha con otra se quita y casi no le dio tiempo al Dortmund para ser nostálgico. Tras la marcha de aguamellán a la Premier, su recambio más inmediato, Batswaggi, se dejó notar nada más aterrizar en su nueva casa. Dos goles y una asistencia, más otro gol anulado en la victoria de su equipo por 2-3 en Colonia. En Mainz ganó el Bayer con dos goles, uno de Ribery y otro de James, 0-2. En Leipzig, uno de sus perseguidores, obtuvo una valiosa victoria en Monchek 0-1, gracias a un gol del joven Lukman. El segundo clasificado es el Leverkusen, que tras empatar a cero en Friburgo se encuentra ya a 18 puntos del líder. Mientras, el Salque se dejó sorprender en casa por el Verden Bremen. ...que se llevó la victoria por 1-2... ...además el Augsburgo ganó 3-0 al Eintracht... ...y hubo tres empates a uno... ...en el Hertha Hoffenheim... ...en el Wolfsburgo Stuttgart... ...y en el Hamburgo Hannover...
1: ...bueno pues en la Bundesliga... ...muy destacado ya el Bayern... ...18 puntos a sus perseguidores... ...ya no hay emoción a lucha por el título... ...sí que la hay en la lucha por la Champions... ...que hay muchos equipos ahí... Eh, ...metidos en faena... ...y por abajo un equipo que está... ...le costó muchísimo arrancar... Y está peleando todo lo que puede y va sumando puntos y va viendo un poquito más cerca el milagro de la salvación. Es el Colonia, donde tenemos un central español que ha marcado este fin de semana. Se ha enfrentado al Dortmund y ha, y ha marcado un gol. Eh, nació en Oviedo, jugó en el Sporting. Así que ya sé por lo que tengo que preguntarle primero. Jorge Meré. Hola, Meré. Muy buenas. Hola, muy
10: buenas. ¿Qué tal?
1: La primera pregunta es si has visto el Derby y dónde. Has visto el... Bueno, en casa, imagino, sí, claro, pero...
10: Lo viste, lo, ¿no? Lo, sí, lo, lo pude ver en casa y... Y bueno, eh, no salió como como la gente quisiera, pero pero bueno, sabemos que esto es fútbol, y ahora pues el Sporting lo que tiene que hacer es, es tirar para hacia adelante, eh, todavía quedan muchos meses de competición y, y la segunda eh, yo la viví cuando, cuando se ascendió y, y sabemos que es muy larga, por eso yo siempre digo que, que tienen que ser positivos y pensar hacia adelante y, y ya no queda mirar lo pasado.
1: A cientos de kilómetros se sufre más, ¿verdad? ¿Todavía el derbi?
10: Sí, es, es, está claro, está claro que cuando no puedes estar viéndolo pues eh, se sufre más, eh, porque al final cuando tú lo puedes eh, disfrutar jugándolo, ya sea jugándolo o mismamente en el campo, pues eh, no sé cómo explicarlo pero tienes otro otro feeling que puedes tener desde la televisión está claro que, que se sufre mucho bueno, eso también es parte del espectador, en este caso como me tocó a mí y, y también es una parte bonita del fútbol
1: eh... Y en Alemania peleando, le costó mucho al equipo arrancar, eh, Jorge, costó mucho que llegar a la primera victoria, eh, pero la primera victoria acabó llegando y estáis ahí peleando y avanzando, ¿eh? que parecía muy difícil hace algunas jornadas, ¿no?
10: Sí, la verdad que la primera vuelta para nosotros creo que fue eh, muy mala, eh, en todos los aspectos, no nos salían las cosas, eh, no tomábamos puntos, y bueno, pues la verdad que la primera victoria nos costó eh, llevarla a cabo, fue el último partido de la primera de la primera vuelta contra el Burgos y desde ahí la verdad es que el equipo eh, arrancó como queremos ir hacia afrontar los partidos y bueno pues este fin de semana eh, bailamos contra un rival no no precisamente muy fácil en el cual yo creo que merecimos eh, bastante más de lo que conseguimos pero cuando tienes ambición y vas a por el partido porque quieres los puntos pueden pasar estas cosas pero como te digo, la verdad es que ahora el equipo está compitiendo mucho mejor y, y contra un Dortmund le plantamos cara, contra un Lapa que en su momento pues se le ganó, creo que ahora el equipo puede competir contra, contra los rivales eh, perfectamente y eso es lo que se trata de cara a, a los partidos que queden de, de campeonato.
1: El rival era Stogger, que fue vuestro entrenador, era vuestro entrenador hasta que destituyeron a, a comienzos de temporada. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Fue extraño? ¿Fue especial? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue la visita de Stogger a bueno, Colonia?
10: Bueno, eh, me, supongo que para él haya sido especial, eh, poco tuvimos mucha ocasión de, de estar con él, porque bueno, aquí eh, para para los entrambles es un poco complicado, porque al principio siempre tienen zona misa al final también tienen que hablar, y bueno, es un poco más complicado, pero pero pues está claro que, que seguramente para él después de tantos años aquí en, en Colonia fue muy especial, y para la, para la gente de, de, del Colonia, en cuanto a espectadores hablo, y compañeros que estuvieron más tiempo con, con Peter, pues seguramente también. Eh, en ese sentido, pues, eh, le tocó eh, ganar el partido y, bueno, también felicitarle.
1: ¿Y qué ha pasado, qué ha mejorado después de su marcha y que ahora el equipo ha podido reaccionar? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo diferente con o ¿Qué, ¿Qué ha cambiado?
10: Bueno, yo creo, ya, ya lo dije, yo creo que sobre todo ahora lo, lo, que, lo que tenemos muy claro es que si dejamos la portería con, con cero goles, o con un gol siempre vamos a estar metidos en el partido y que podamos darlo Creo que ese es el principal eh, motivo por el que nosotros ahora estamos compitiendo en otros partidos y creo que se basa sobre todo, como te digo, en lo defensivo. Si al final, como como en todo, si tú consigues dejar la portería cero siempre sumas. Entonces, eh, creo que ese es el primer objetivo que nosotros tenemos en un partido y luego si podemos hacer goles y defender esos que metimos pues eh, ese es el, el punto eh, que creo que se ha cambiado un poco en el equipo.
4: Luego también eh, Jorge el fichaje de Terode yo creo que os ha, ha venido muy bien, ¿no? Y también os ayuda a simplificar las cosas, no salidas muy directas sobre él, Girasi, el equipo yo creo que ahora comete menos errores.
10: Sí está claro que el fichaje de Simón eh, nos vino muy bien, eh, llegó y en los primeros dos partidos que estuvo metió tres goles si no recuerdo mal y la verdad pues que cuando el, el, el juego está un poco atascado por así decirlo siempre tienes la solución para pegarle el largo y sabes que con, con la envergadura de, de Simón te las puede aguantar, te las puede empeinar y también como tenemos extremos rápidos, pues ese también puede ser un punto a favor cuando las circunstancias del juego no están todo lo claras posibles.
4: Y oye, ¿cómo es entrenar con, con Terode, con y con Pizarro? ¿Sales con muchas heridas de los entrenamientos? <risa>
10: bueno, pues no, la verdad que está bien. Al final, eh, en Alemania... Eh, un factor principal es la competitividad y, y que en los entrenamientos eh, se compite igual que, que en los partidos y que no, de, no da un balón por perdido nunca y bueno, pues al final eso es aprender. Cuando yo llegué aquí quizás, pues muchas veces en España si veías que la jugada eh, podías hacerte daño con el compañero, te sofisticabas un poco aquí el compañero no te y tienes que ir fuerte igual que él para no hacerte daño o, o intentar salvarte un poco tú. Esto es así y como te digo, en ese sentido... Eh, siempre siempre se le entrenado muy fuerte, pero siempre dentro de, de la normalidad y del respeto hacia el compañero.
1: Hayas marcado hace, no mucho, bueno, hace unos meses con, con la sub-21 un amistoso. ¿Qué tal la sensación de marcar en Alemania? Tu primer gol, ¿eh? Primer gol.
10: Sí, eh, marqué contra, contra Italia en un amistoso en Toledo, con la selección. Y sí que es verdad que nunca había podido marcar en, en primera división. Eh, el año pasado no tuvo cerca con el Sporting con dos largueros, pero no, no pudo ser. Pues este fin de semana me tocó y la verdad que creo que eh, ese primer gol siempre se te va a quedar en la cabeza porque, como te digo, eh, marcar en primera división creo que no es un, una tarea fácil y este año no lo pude conseguir encima contra un muy buen equipo y, eh, como te digo, creo que es un, un recuerdo que nos va a olvidar, encima del 70 aniversario del club y, bueno, pues un recuerdo bonito para, para tener en mente.
1: Hemos hablado un par de veces ya en el programa de Michi Batsuagi el delantero que ha llegado al, al sí. Dortmund y Nadie mejor que tú para hablar de él eh, que le, le has tenido que vigilar este fin de semana que le has tenido este viernes ahí enfrente como como una la amenaza principal del rival, ¿no?
10: Sí, eh, creo que creo que es un muy buen jugador está claro ¿no? que eh, por los equipos que estuvo eh, tiene que ser un buen jugador este este fin de semana me tocó bailar con él y pues difícil bailar, ¿no?
1: Difícil Jorge, difícil bailar.
10: Sí, es un jugador que te busca mucho el cuerpeo que, que es muy fuerte que a la vez también es rápido. Que viene de un fútbol muy intenso como es el inglés, y la verdad, pues que, que, que es complicado, pero al final, si tú quieres aspirar al máximo nivel, siempre tienes que encontrarte de en atrás así para, para aprender y mejorar.
3: Eh,
1: estaba mirando que tenés un compañero que entrevistamos en el programa hace unas eh, fechas, el brasileño, bueno, alemán brasileño Leo que está, sí, contigo, sí. Ahí en el, sí. está ahí contigo ahí en el, sí. en el Colonia. Eh, ¿Qué tal le va Leo por allí? ¿Qué tal le va?
10: Bueno, pues bien, eh, Bueno, eh, le imagino que sepáis que, que ahora está todavía lesionado, que está en el proceso de recuperación y por lo que he hablado con él, esperemos que la semana que viene eh, o una semana y media pueda ya entrar con el equipo normal, con total normalidad y es un jugador que también eh, seguro que nos va a dar mucho porque es un jugador desequilibrante, con mucha calidad técnica, con, con uno contra uno muy explosivo y para las defensas pues es complicado marcarlo porque encima eh, es muy inquieto, siempre te está molestando y quieras que no eh, para el equipo también nos puede ayudar en ese sentido mucho.
1: Bueno, Jorge, está siendo exigente, pero bonita la experiencia en Alemania, ¿no? Está siendo bonita.
10: Sí, sí por supuesto, está siendo muy bonita. Eh, es lo que esperaba. Eh, sabía que, que el fútbol alemán era totalmente eh, opuesto al, al español en cuanto a, a tema de disputa, tema físico, y la verdad que en ese sentido ahora prácticamente ya estoy adaptado al 100%, me encuentro muy a gusto, y la experiencia pues eh, está siendo única y y, y, bueno, pues ahora solo falta que, que con el club eh, podamos sacar esto adelante, que, como te digo, la primera vuelta no fue todo lo bueno que quisiéramos, pero al final con todo se puede. El club está demostrando eh, que, que podemos sacarlo esto adelante con, con, porque final ganando tres partidos seguidos, como se ganó, eso quiere decir que tú puedes, puedes ganar cualquier partido. Y por eso te digo que es una experiencia bonita, que, que la estoy disfrutando mucho y, bueno, pues ojalá pueda seguir así.
1: Y hay margen, ¿eh, Jorge? Quedan 13 partidos y son siete puntos, que no es una diferencia insalvable con con el Maguncia, que es ahora mismo el que marca la promoción. Así que lo tenéis ahí, ¿eh? Que lo habéis tenido muy lejos y lo tenéis ahí. Está, No, no es imposible.
10: sí. Está claro, cuando nos fuimos en, en vacaciones de Navidad, no sé si no sé si recuerdo mal o bien, pero creo que eran sobre 14, 15 puntos eh, y, y no nos, no nos tiramos eh, por un terraplén para abajo. Al final dijimos, podemos sacarlo, tenemos equipo para sacarlo. Eh, en ese, cuando ganamos en Osburgo tuvimos una moral muy importante y al final luego ganamos Boche-Clapac, eh, ganamos también eh, Hamburgo fuera, que era un campo muy complicado luego el, el fin de pasado eh, contra el Hamburgo nos empataron en los ochenta sin, sin tener prácticamente ellos ocasiones, pero bueno, al final, que como te digo, siempre el equipo está compitiendo y están a siete puntos que si ganaste tres partidos seguidos o puedes hacer y, y como te digo, Nunca hay que venirse abajo, sino todo lo contrario. Pensar en positivo y ir pa hacia adelante porque lo pueden conseguir perfectamente.
1: A 12 puntos, sí, señor, antes del, del a parón. A 12 puntos. Estaba no me acordaba
10: ahí. muy bien. Pensé que eran muchos
1: puntos. Sí, a, do a 12 puntos del Friburgo eh, en la jornada 15. Estoy mirando aquí. Lo he, tenido, lo he, lo he mirado, Está. ¿eh? Lo he mirado, <risa> Jorge. Lo he tenido sí, que sí. sí
10: no, no, no me acordaba muy bien. No, no sé si eran 12-14 por ahí, pero sé que era una distancia que a priori dices uff, muy complicada, pero, pero como te digo... Eh, estamos haciendo las cosas bien y, y quedan tres partidos todavía para acabar el, el campeonato y, y, y por qué no por qué no se pueda poder conseguir
1: A seguir peleando, a seguir luchando, que vaya bien que termine bien la temporada, Jorge Mere, muchas gracias Jorge
10: Muchísimas gracias a vosotros
0: Inglaterra, Italia, Alemania competiciones europeas, Sudamérica África, Asia, Oceanía todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
5: Tiene gala así
1: que le pillaremos eh, con traje y corbata O a lo mejor lleva pajarita O a lo mejor no lleva ninguna de las dos cosas Digo ni corbata ni pajarita Tony Padilla, querido amigo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ya te entra la risa, ¿eh? ¿No? A entrar. <risa> sí, sí, sin corbata y
6: sin pajarita Sin
1: corbata y sin pajarita O sea, tío moderno, pero informal Informal, ¿no? <risa> Sí, sí,
6: que sí, sí. es la gala de Panenka que somos, gente... somos gente informal
1: ¿Gala de premios eh, Panenka o gala Panenka a secas?
6: Bueno, es la gala de premios que, que hacemos ¿Premios, anualmente premios, eh, la gente de Panenka, diferentes premios a gente del fútbol, a periodistas también, a reportajes... Eh, y también a, a Paquetes y a gente que, que, que ha destacado por hacer cosas bastante ridículas porque la vida es en sentido del humor no, no es lo mismo
1: Sí, señor. Eh, darles un abrazo, a eh, los compañeros de la revista Parenca de nuestra parte y buena fiesta, buena celebración. Eh, bueno, es que me estaba explicando David, que yo no lo sabía. Que han pasado unas cuantas cosas en, en Grecia este fin de semana. Alguna bastante gorda, ¿no? El fútbol griego.
6: La verdad es que sí, está tiranizado desde hace años por, por Olympiacos. Que en una sociedad que ha sufrido la crisis económica como la ha sufrido, pues el equipo del Pireo, gracias al dinero de Evangelos Marinakis, su propietario, pues aguantaba y iba ganando todas las ligas el dinero y también en ocasiones o casi pues acusaciones de que controlaba el fútbol griego con, con puño de hierro, no incluso con prácticas que ha llevado a, a la Interpol a ha haber alguna investigación, no sé cómo sea, como sea Olympiacos manda, hace lo que quiere, pero este año parece que por fin tenemos emoción en la en la Liga Griega, porque hay dos equipos que están desafiando al equipo del Pireo, que son el Pau de Salónica y el AECA de Atenas. Este fin de semana tenemos el, el, el gran partidazo en el Pireo, Olympiacos recibiendo a AECA de Atenas, por tanto, un equipo entrenado por Oscar García yuñén el entrenador de Sabada, y contra Manol Jiménez, el, el Andaluz y a los 85 minutos de partido parecía que, que iba a pasar lo de siempre estaba ganando Cos 1-0 y de repente con dos goles en los últimos cinco minutos el de Atenas consiguió uh, conquistar el Karaiskakis y se armó la de San Quintín porque el segundo gol seguramente son fuera de juego y bueno lo, lo, los hinchas locales más radicales invadieron el terreno de juego, se pelaron con la policía bueno, la cosa acabó muy mal pero sea como sea, está tercero Cos porque el líder es el Pau que es Salónica Equipo entrenado por, por un viejo conocido como es Basvan Luchesco el hijo de Mircea Luchesco
1: Me contabas, eh, David, que Botía se puso un poco nervioso sí, y con el con, con la el jugada que
6: comenta Tony eh, pues
4: le sacan la segunda amarilla por protestar, no sé si una falta o un fuera de juego, y le he dos empujones al árbitro, que yo me quedado alucinado porque me he puesto a, mir a mirar en la prensa griega, a ver si hablaban de eso, y no ni lo mencionaba. Sí, y como ¿verdad? es algo que pasa todas las semanas. Sí, sí, me, he quedado, me quedo alucinado, <risa> sí, sí. Eh...
6: Desgraciadamente es un, es un fútbol donde digamos, en ocasiones están acostumbrados a hablar de sí. polémicas ya de otro nivel. que hay un momento en el partido de ayer que detrás de una portería eh, empieza un incendio, pero un incendio terrible, una, unas llamas en medio de la, de la grada. Y a los hinchas radicales de Olímpicos quemando pancartas que habían robado las hinchas de la ECA de Atenas en, en pleno partido, luego una tele campana en el césped, mientras que la ECA de Manolo Jiménez era recibido en su estadio de vuelta por, por 5.000 personas enloquecidas, que, que lo sacaron casi a por la puerta grande Oscar García también estuvo muy enfadado en, en la posterior rueda de prensa, afirmando que el arbitraje los había perjudicado claramente y por cierto, el gol del empate lo marcó también un mito underground, como es Dimitri Chigrinsky ese, ucran, ese ucraniano sí. que fichó Guardiola, que se enamoró de él y luego dijo vaya pues no estaba tan enamorado de él pues está jugando en el área de Cadasinas y es el que marca el gol del empate cazando una un, un balón dividido dentro del área
1: Pau 46 AECA 44 Olimpiacos 42 así está la liga griega siempre emocionante ¿eh? siempre bueno no siempre no, emocionante siempre. ¿eh? ahora en la lucha por el título sí, sí. pero emocionante en otros aspectos en otros aspectos sí, eso sí. De, 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 de la vida entre comillas no eh, sí y, y, bien, y
6: obviamente y si alguien se pregunta ¿eh, falta un equipo panathinaikos dónde está panathinaikos está fatal, está fatal, en la mitad va a parte baja de la tabla, perdiendo partidos, crisis tremenda la del equipo ateniense, el Trifili, mientras que el otro histórico de, de Salónica, el, el Aris, está líder de la segunda división porque recordemos que tuvo graves problemas económicos y tuvo que ser refundado en tercera división, por tanto ahora está pasando una cosa que es como sorprendente y es que en primera y en segunda los líderes son equipos de Salónica recordemos que no hay ningún equipo capaz de ganar la liga en Grecia que no sea Olympiacos, Panathinaikos o es de los años 80, cuando lo consiguieron el, el Pau en el 85 y el Aris en el 86. Por tanto, a ver si el Pau consigue ganar su, su tercera liga, sería una racha de 30 años sin ganar un título grande.
1: Estaba mirando que el Pau de Luchescu lleva 3 y 3, 6 y 3, 9 12 victorias consecutivas. Eh, así que muy buena racha. Muy bien, eh, Tony, que vaya bien la fiesta, ¿eh? Pas Pasarlo bien.
6: Lo haremos. Una brazo, Toni. a vuestra salud. Claro,
1: Toni, gracias, Señor productor de este programa, señor Shatton, señor director, no, Fernando. no, no le he preguntado a, a Mere, que ya hace un ratito que, que le hemos despedido, por Hens, ¿sabes quién es Hens? La mascota de sí. del, una cabra que llevan allí al, al partido a ver los partidos con ellos y no le he preguntado si la conoces, si la ha saludado, si se tiene una buena relación. Con, con, la, con la mascota del club pues Ya le llamaremos, le preguntamos eh, eso y... Le hemos hecho eh, Preguntas mucho menos importantes Pero la, la importante, en realidad La más importante de todas eh, se me ha pasado a mí Esta, esto, Estos lunes Que estoy un poquito más despistado, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien muy bien, muy bien. <risa> te iba a decir que nuestro técnico Javi que sabe mucho de cabras sí sí así que ya le <risa> ya preguntaremos ¿De verdad que sabe sí muy bien muy bien traído qué tal la música la, digo la música no en general sino la música que has traído para muy bien muy bien muy, muy bien, bien, muy bien. es una canción que hemos escuchado este fin de semana en tiempo de juego y cuando quieras podemos volver cuando a quieras escucharlo. dale Javi dale
3: salir de que vez en te cuando
4: te sale de la vena tú, tú tienes una vena pachangueo pero bueno que la tienes mira, disparadísima ya se le está yendo de las manos porque esto lo suele poner cuando hace calorcito y hoy es hay 10 metros de nieve, puta de rincón y
1: escucha
4: a lo mejor los en los días de
1: nieve son los de mejor más viene. mejor pachangueo sí, verdad hay que pensarlo también no muchas gracias, gracias. aparte de que gracias, gracias a ti hombre frío aquí en este estudio y hace frío mira, acabo de estamos Estoy terminando de, de grabar el programa que ha durado hora y media ¿Mm? y acabo de encender la, la estufita ¿Sí? es que no es que no, no me había dado cuenta Buah. solamente la tengo aquí detrás lo agradecerá el que venga <risa> después sí y ya está sí el que venga a... a bueno el día es que uno está un poco más empanado y hoy, por lo que sea, pues eh, me, ha, me ha tocado estar. Hoy, hoy es el día, hoy <risa> es el día. Que tenemos agenda, ¿verdad que sí? Vamos con la agenda. Vamos con la agenda. De, de hoy en, en Inglaterra. Se juega Adelante. los partidos de replay de la cuarta ronda. Destaca el Tottenham Newport del miércoles a las 9 menos cuarto. Jornada 27 en la Premier el fin de semana, que se abre con un partidazo sábado a la 1 y media Tottenham Arsenal. Además, a las 6 y media Manchester City Leicester. El domingo a las 3 y cuarto Newcastle Manchester United. A las 5 y media Southampton Liverpool. Para el lunes a las 9 otra vez Chelsea West Bromwich. En Italia, jornada 24 del calcio que también se abre con otro partidazo. Viernes a las 9 menos cuarto Fiorentina Juve. El sábado a las 3 Spal milán a las 9 menos cuarto. En eh, Nápoles, Lazio, primero contra tercero, el domingo a las 3, Inter, Bolonia cierra esa jornada a las 9 menos cuarto, el Roma, Benevento.
3: <tose>
1: en Alemania, cuartos de final de Copa entre semana, martes a las seis y media, Paderborn Bayern de Múnich, a las 9 menos cuarto, Bayern Verde Werder Bremen, a las... el miércoles a las 6. Eh, y media entras mais a las 9 menos cuarto, Schalke, Worsburgo. No,
3: no,
1: no, no no, no. Bundesliga, jornada 22, viernes a las 8 y media, Leipzig, Augsburgo, sábado a las 3 y media, destacan Borussia, Dortmund Hamburgo y Bayer Leverkusen Erta a las seis y media, partidazo, Bayer de Múnich, Schalke. No, 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 En Francia, 16 sábados de Copa en tres semanas y jornada 25 el fin de semana. Viernes a las 9 menos cuarto, San Etienne olympique de Marsella. El sábado a las 5, Toulouse-Paris Saint-Germain. A las 8, Angers-Mónaco. Cierra esa jornada el Olympique de Lyon-Rennes el domingo a las 9. <tose>
3: Gracias
1: a, no 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 a no hey, todos hasta la semana que viene Adiós. A ver si en la semana que viene estoy un poquito más centrado No garantizo nada Pero a ver si... Lo, Yo, puedo, lo, lo puedo con, conseguir Ya sabes calor. que hay fines de semana que son más duros que con haya más calor en el estudio me vale Bueno, pues no se me olvidará poner la estufa Entonces, espero Muchas gracias, David un abrazo Gracias a Javier Rodríguez en la técnica
3: <risa>
1: Y a vosotros por seguirnos Por disfrutar de COPE, de su programación convencional Y también de la mayor oferta De la radio española en programas de podcast De deportes o de no deportes De lo que sea, de un montón de cosas tenemos Muchas gracias a todos por estar ahí que disfruten de la radio y de la vida. Un abrazo a Dios. Yo no quiero nada
3: malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y agarrarte. Si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, en dónde y con quién Que voy a darme a mí Una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy vas a chorrar
0: ya En el correo electrónico thisisfootball.es En el Facebook, nuestra página thisisfootball.es Y en Twitter, arroba futbol.es Nada malo, no.
3: y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo? no, no, no Afuera lo malo.